0: Präsentiert.
1: Celluloid-Zyniker. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Celluloid Zyniker in der Stammbesetzung mit meinem liebsten Kumpan Moritz Fürste. Hallo Moritz.
0: Hallo Finn. Na, ja, also ich, ich finde das gut, dass du deine Liste weiterführst. Ähm, und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass du mich jetzt äh, als als Stamm als Stammbesetzung quasi bezeichnest, weil ich glaube, Stand jetzt ist es gerade wieder ausgeglichen, so mit, mit Gästen und mit mir, also als Stammbesetzung in Anführungszeichen, ähm. Ich muss mal, ich muss noch ein bisschen was nachholen, damit ich wieder, damit ich mich wirklich wieder Stammbesetzung nennen kann.
1: Ja, du bist ja auch immerhin auf dem Cover drauf und in der Beschreibung. Also, die, 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 die ZuhörerInnen, die kommen auch wegen dir.
0: Also, wegen meinem Gesicht, ja, ja. Wegen meines ja, Gesichts. Wegen, 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 mein, wegen deines wegen Gesichts, Ja, genau. Es ist ja wichtig, den Genitiv noch zu benutzen, solange sich Menschen noch daran erinnern, dass der existiert.
1: Genau, ja, ich meine, wir beide als ähm, ich ja schon abgeschlossener äh, Germanist-slash-Literaturwissenschaftler, du als angehender abgeschlossener, das ist uns ja auch wichtig. Das ist uns ja auch wichtig einfach. Also, das, ähm,
0: ja. Das, ja, das ist, das ist auch das, was wir so ein bisschen auch noch vermitteln wollen in diesem Podcast, dass eben die Sprache nicht tot ist, ne? Die Sprache ist nicht tot. Wir möchten sie weiter lebendig halten.
1: An die Kids halt auch, also korrekt grammatisch sprechen ist halt auch Dufte. So, um mal ein bisschen Jugendsprache da ist, ne? Hier? So, guck mal, guck mal hier kurz weg vom, vom Gameboy mit dem Tetris, ne? Äh. <lacht> Ja, das, das war wieder du richtig hast, lustig. Ab, du, hast,
0: du, hast, du hast genau die Jugendsprache getroffen, auf jeden Fall. Also ich, ich bin wirklich beeindruckt, wie sehr du dich da auskennst. Also ich, das ist so, als würdest du das tagtäglich machen. Als würdest du in dieser Jugend äh, noch, also noch zu dieser Jugend gehören.
1: Ja, ja, also es, ähm, so die, die Kids, die, die erkennen mich auch als einen der ihren an, so weißt du. Dann, dann zockst du ein bisschen Beyblade oder ähm, Gummi-Twist, ne? Es ist schon, schon wild, was sie alles machen. Ja, und Jugend ist natürlich auch ein gutes Stichwort, denn wir beide machen so ein bisschen eine therapeutische Reise in unsere Kindheit und Jugend heute. Wir wollen uns mal so ein bisschen was beweisen und auch was klären, denn wir beide sind Bullykinder. So, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein, ein Factual Term, den man so stehen lassen kann. Denn es gab, es gab Bullykinder und es gab keine Bullykinder. Damit meinen wir nicht, dass wir so Schulhofrüpel waren und euch das Milchgeld, Milchgeld äh, abgezockt haben. Also bei dir weiß ich es nicht, aber ich, ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Ähm, nein, ich, wir waren, ich, war,
0: ich, war eine, ich war eine Opferrolle.
1: Ja, ähm, also ich war jetzt auch kein Opfer, so ähm, ich, ich ich war den Bullies einfach egal, so
0: ähm. ach der Gag, okay, ja, den habe ich gerade, den habe ich gerade voll verpasst. Ja, ne, den ne, ist okay,
1: weil also der, der eine, die, ihr hört schon, einer von uns ist traumatisiert und der der andere, der hat das einfach nur immer so von der Seite beobachtet, so ähm, ich, ich, ich war da der der neutrale Mitmacher, ähm, der es aber so gesehen natürlich letztendlich am meisten ermöglicht hat, weil man auch nichts dagegen gesagt hat. Das sind ja natürlich die Sachen, die am dann später klar werden.
0: Ja, nee, aber, aber schön, dass du diesen äh, ja dann durch, durch, auch durchaus kritischen Rückblick auf deine Kindheit noch hast und das auch so analysieren kannst. Es gibt ja auch Menschen, die das einfach nicht können. ne?
1: Genau, die dann, die dann irgendwie sagen, nee, nee, ich war im Widerstand auf jeden Fall. Also ich, ich, ich war im Widerstand. Ja, ja. Wir waren, wir waren keine Rüpelkinder, wir waren große Fans von Michael Bulli-Herbig, dem deutschen äh, Komiker und tatsächlich nach Selbstaussage auch der erfolgreichste Humorist des deutschen Kinos. Nach Selbstaussage ist gut. Ich glaube, es ist eine Selbstaussage, es ist auf jeden Fall ein Zitat. <lacht> ähm, ja, Also es würde mich sehr wundern, wenn das eine Selbstau Selbstaussage von, von Bully Herbig ist. Unsere Kindheit ist auf jeden Fall massiv bestimmt worden von dem guten Herrn, vor allem von seinem Film Traumschiff Surprise, Periode 1. Und wir haben uns jetzt halt irgendwie mal gefragt, ja irgendwie, weil wir so ein bisschen ins Plaudern gekommen sind in irgendeiner Episode, ob diese Filme eigentlich, also wie die sich heute so gucken. Das hat ja immer was Spannendes, so wenn man sich so mit seinen früheren Helden konfrontiert und wir haben uns jetzt durch äh, seine kompletten Regiewerke durchgeschaut, also deswegen nur einmal explizit gesagt, wir schauen nur seine Regieleistungen, also nicht, er hat ja durchaus nochmal so als Darsteller und als Synchronsprecher gearbeitet, die lassen wir außen vor, also wir erwähnen sie nur so maximal am Rande, wenn es irgendwie für die Argumentation wichtig ist, nein. Ähm, wir haben uns durch äh, seine Regiefilmografie geschaut und in diesem ersten Teil, es wird ein zweiteiliger Podcast, in dem ersten Teil beleuchten wir seine Karriere bis ins Jahre 2007, also von Erkan und Stefan bis zu Lissi und der wilde Kaiser, weil man kann da ja auch so ein bisschen Cut machen in seiner Karriere, würde ich sagen. Dieser erste Teil, das sind so die, die Bully parade filme im weitesten Sinne, also alles Filme, die eben auf seiner erfolgreichen fernseh show basieren und danach kann man sagen, geht so ein bisschen die, die ernsthafte Filmkarriere los. Und ich bin, ich bin richtig gespannt, wie das jetzt wird. Ich, ich will noch nicht spoilern, ihr, ihr lieben ZuhörerInnen, das sollt ihr ja mit uns erfahren. Da waren auf jeden Fall auch viele Sachen bei, die ich noch nie gesehen habe. Wie nämlich auch den ersten Film, über den wir gleich reden werden, nämlich Erkan und Stefan.
0: Ja, da, das, das war ja tatsächlich echt eine interessante Sache. Weil alles, was ich über Erkan und Stefan wusste, war dass das eben diese zwei auf Assi gespielten Charaktere sind, ähm, die ja die irgendwie mal ganz lustig waren also das war auf jeden Fall so das was ich von meinem Vater mal irgendwann mitbekommen habe als ich glaube ich mit dem das erste mal Schudes Manitou geguckt hatte ähm, hieß es ja hier das ist Bulli der Regisseur der hat auch Erkan und Stefan gemacht die fand ich ja <lacht> die fand ich ja 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 das war das war das war diese diese Geschichte oder so wurde mir Schudes Manitou präsentiert und ich habe das Gefühl ähm, oder ich hatte das Gefühl dass mein Vater Erkan und Stefan Ganz gut fand. Ich habe noch nicht wieder mit ihm gesprochen. Das wollte ich eigentlich noch tun bis heute. Ich habe es nur leider noch nicht geschafft. Ähm, aber ja, das ist wir so ein
1: Zeitzeug dabei gehabt.
0: Ja, genau, ja, genau. Das ärgert mich so ein bisschen, weil, ähm, und da werden wir sicherlich auch in allen anderen ähm, Werken bis Lissi und der wilde Kaiser äh, drüber sprechen, ähm, wie lustig ist das heute und wie lustig war es vielleicht damals?
1: Genau, was man vielleicht nochmal sagen kann, ist, dass bei uns beiden, glaube ich, die Bully sozialisation auch viel über die Eltern lief. einfach Also mein, meine Eltern waren Fans von Bully und ich habe tatsächlich mit Traumschiff Surprise auch das erste Mal das Konzept von einer DVD verstanden. Also so, so richtig, weil ich habe den... Ähm Damals wurdest du ja noch mitgenommen zu den Partys deiner Eltern und hast dann so mit den anderen Kindern irgendwie in einem, in einem, in einem Zimmer gechillt und wurdest da irgendwie meistens... Wurdest
0: in so einem Raum abgestellt und dann wurde so eine genau. DVD in, in, den, in den Player genau. geschoben genau. und dann musstest du, durftest du da anderthalb Stunden sitzen, wenn der Film vorbei war, dann gab es eventuell, wurdest du abgeholt oder... Ähm
1: genau, oder es, man hat dann irgendwie was anderes gemacht, so man hat dann Verstecken gespielt oder so nee, genau, und tatsächlich einer dieser ersten Filme, ich würde sagen, vielleicht sogar einer der ersten Filme überhaupt meines Lebens, war Traumschiff Surprise, Periode 1 auf DVD. Ähm, ja, und der hat mich als damals Fünfjähriger wahrscheinlich wahnsinnig beeindruckt. Ich fand das super lustig und ich habe wohl auf der Heimfahrt meinen Eltern äh, dann erzählt, was für einen lustigen Film ich da gesehen hätte. Und mega mindblown, mein Vater sagt irgendwann, also Finn, wir haben den auch. Und ich dachte mir, was?
0: Der lief doch nur in diesem sein? einen Fernseher da.
1: Ja, nee, also das ich wusste, ich wusste ja schon, dass es VHS-Kassetten und sogar, weil die hatten wir ja auch, aber ich glaube, das Konzept, dass nicht nur du diese VHS-Kassette hast, <lacht> also dass das kein singuläres Event ist, ähm, ich glaube, das ist mir da erst klar geworden. Und dann zwei Abende später gab es halt nochmal Traumschiff Surprise bei uns auf DVD. Und ich erinnere mich noch daran, dass meine Eltern, glaube ich, beide meinten, sie wären nicht so angetan gewesen von dem Film. Und mein Vater in der Hälfte des Filmes meinte, der wird ja wirklich immer besser, je häufiger man ihm guckt. Und dann folgte natürlich sehr schnell der Schuh des Manitou noch auf VHS damals. Und im Kino gab es dann Lissy und der wilde Kaiser. Und ich, ich weiß nicht, wie häufig diese beiden Filme, also Schultes, Manitou, Traumschuss, Surprise, äh, in der Dauerrotation im heimischen DVD- und äh, VHS-Player liefen.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass es ja auch, glaube ich, weil du jetzt ja auch darüber sprachst, diese Bulli-Sozialisation ähm, hat ja auch schon, also uns drei, also Paul, Finn und mich, äh, auch, glaube ich, in unserer Anfangszeit, der damals ja noch nicht Firma, aber wann, wann haben wir uns kennengelernt oder wann haben wir zusammen angefangen? 20, Zwei, 2014 haben wir, glaube ich. Also
1: 14 haben wir uns kennengelernt, von 2015 ist unser erster Film. Ähm, aber ich bin der Meinung, wir haben uns auf jeden Fall 2015 kennengelernt, oder? Also wir haben, wir haben uns ja relativ kurz vor Drehbeginn von A Skatulov kennengelernt. Genau, also genau. ich
0: war jetzt nur der Meinung, dass wir 2014 schon mit der Planung angefangen haben, aber das, da kann ich mich auch irren, das, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall waren auch diese beiden des Money to Traumschiff Surprise, halt eben auch so ein bisschen die Grundlage, glaube ich, oder die, diese, dieses erste Miteinander ins Gespräch kommen und irgendwie gemeinsam über Gags lachen oder gemeinsam so, ja. so Insider zu haben, in Anführungszeichen. sind natürlich jetzt keine richtigen Insider, sondern einfach nur Filme, die man eben, also die eben, die alle geschaut haben und wo man dann eben irgendwie zusammen auf einer Wellenlänge war. Also das war schon, würde ich rückblickend sagen, ein Kernpunkt äh, unserer Freundschaft, also auf jeden Fall der Anfangstage unserer Freundschaft.
1: Genau, und das Interessante, was ich jetzt viel gemacht habe mit den Filmen ist, dass ich äh, die Filme mit meiner besten Freundin Julie zusammengeschaut habe, weil wir halt immer so einen Filmabend am Montag haben ähm, und natürlich häufig jetzt mittlerweile Sachen für die Podcast-Vorbereitung gucken und ich mir dachte, Mensch, ich, ich würde es jetzt richtig spannend finden, weil die ist explizit kein Bullykind. Die meinte nur mal, dass sie das mitbekommen hat, weil, weil ich davon immer gesprochen hätte, als, als irgendwie Zehnjähriger oder so. Bullykind, ich, find, ähm, ich finde, das
0: muss, das muss irgendwann so ein, so ein Slot in der Bewerbung sein, dass du so. so wir
1: so wir Bullikinder. Ja. So. Das ist auch äh, Finn B, wir, wir Kinder vom Bulliversum oder so. Ja, du warst ja auch mal im Bulliversum, aber da kommen wir später noch zu. Sie brauchte, also wir hatten den Schuh des Money too und wir haben Buddy zusammengeschaut. Über Buddy reden wir dem, reden wir später oder in einer anderen Folge. Ich will da noch nichts spoilern, aber bei Schuh des Money too fand ich recht lustig. Sie brauchte, glaube ich, so eine halbe Stunde, um sich da reinzugucken. Hat dann aber auch doch an gewissen Stellen sehr laut gelacht. Ich, ich habe ein bisschen mehr gelacht, das muss ich auch sagen. Aber eine Frage, die wir hier auch gleich klären wollen, ist: hast du schon darauf angespielt, wie lustig ist das eigentlich wirklich oder wie sehr lacht man noch so, so aus Nostalgiegründen? so wie wenn man sich so auf Klassentreffen so alte Anekdoten erzählt und eigentlich wissen alle das ist super trist und irgendwie geht geht's auch eher in Richtung Mobbing oder ähm, was wir hier gerade machen aber es, eigentlich war es schon super hilarious damals ne wie wir das Milchgeld abgezogen haben
0: ja wie wir, wie, wie die Bullies uns da abgezogen haben ja.
1: war voila war einfach witzig ja voila aber es geht natürlich nicht los mit ähm, also man muss natürlich sagen ähm, Michael Bulli-Herbig ist, bevor er dann zum erfolgreichsten Humoristen Deutschlands wurde, ähm, war er Radiomoderator, also hat eine Ausbildung als Fotograf gemacht. Und äh, dann unter anderem bei Radio Energy begann äh, dann die Bulli-Late-Night-Show. Und was ganz lustig ist, dass er da schon mit Rick Evanian und Christian Tramitz, also mit seinen beiden häufigsten Werkgefährten oder mit diesem Trio, die haben sich da kennengelernt und haben seitdem äh, durchgehend zusammengearbeitet, haben schon in dieser Late-Night-Show viele Figuren sich ausgedacht, die man dann später in der Bully-Parade, die von 1997 bis 2002 bei Pro7 lief, sehen konnte. Und das ist eine Sketch -Show. Auf YouTube sind sehr viele Folgen davon zu finden. Das würde ich durchaus auch mal empfehlen, weil da echt ein paar, ein paar kleine Brüllerchen bei sind. Das orientiert sich, fand ich, jetzt so ein bisschen an Monty Pythons Flying Circus. Oder vielleicht sogar noch eher ein bisschen an, an hier um, Saturday Night Live aus den USA. Weil es, es gibt schon durchaus wiederkehrende Formate. Und es gibt durchaus wiederkehrende Sketche, wie halt unter anderem Winnetou, Star Trek und äh, eben Sissy. Aber das ist häufig auch einfach wunderbar absurd und ein bisschen anarchisch und lässt einen fast so ein bisschen traurig gucken, dass sowas auch mal im deutschen Fernsehen möglich war. Also sowas teilweise wirklich sich auch einem Gag verweigernden, was... Ja, da habe ich wirklich großen Respekt vor. Ähm,
0: also die, die jetzt mittlerweile pr probieren sie ja tatsächlich sogar wieder so ein paar solche Formate wieder zurückzuholen. Also ich glaube, es gibt jetzt auf RTL ähm, ein Format, mit wo das Max Giermann, glaube ich, hostet. Äh, da geht es viel um, 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 um so Impro-Sachen. Ne? Also wie viel mhm. Impro das dann im Endeffekt ja. tatsächlich ist. So, das, das darf man dann bestimmt äh, debattieren. Aber trotzdem ist so ein bisschen wieder dieser Wunsch, glaube ich, dahin mehr so ungeskriptet, also gut, die, die Gags bei der Bodyparade waren nicht ungeskriptet, die waren, glaube ich, ganz im Gegenteil, sogar ja, genau. sehr durch, durchgeskriptet, aber trotzdem irgendwie mehr, mehr Comedy, also mehr Live-Comedy, aber in genau. so Gruppen zu machen.
1: Es ist auf jeden Fall, also es ist sehr unterschiedlich, also ich habe, glaube ich, jetzt Folgen aus der späteren Zeit gesehen, ähm, also es ist, es ist so ein Wechsel aus live ausge, aufgeführten Sketchen und äh, vorab aufgezeichneten.
0: Hm. Ich, ich, ich habe mir, glaube ich, ein paar Mal dieses. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hattest. Ähm, es gibt ein, ein Video mit Sascha, also dem Sänger Sascha ja,
1: als als Promo, als Promo, glaube ich, für für, für des Manito, ne, Wo er mit ja.
0: mit äh, Winnetouch. Ähm, oh Gott, wie, ist, vor, mir, wie ist das? vor mir auf dem Wagen. Genau, auf, auf, auf dem Wagen vor ein mir. Ein junges auch, genau. Mädchen. Ja, genau. Äh, wo sie das singen und äh, ich glaube vier Anläufe brauchen, um diesen Song durchzusingen. Und äh, das ist schon wahnsinnig lustig. Ja, also, ja. ja genau, weil es halt so ein authentisches authentisches Ding einfach ist. So ein authentisches Nicht-Durchziehen-Können dieser, dieser Rolle, dieser Immersion. Ähm, das also, gucke ich mir zum Beispiel auch immer gerne wieder an. Also da war, ey, waren echt coole Sachen dabei. Das ist aber auch eine Sache, die mir so grundsätzlich an
1: Bully aufgefallen ist. Das ich, kann man an diesem Clip auch sehr gut festmachen. Wir packen ihn vielleicht auch einfach mal in die Videobeschreibung, sonst, falls ihr den nicht kennt. Ähm, ich glaube, Bully findet seine eigenen Witze auf positive Art und Weise sehr, sehr lustig. Also ich glaube, das ist wirklich ein Mensch, der keinen, keinen zynischen Knochen in sich drin hat. Also der, der macht diese Sachen, glaube ich, weil er sie wirklich richtig, richtig lustig findet. Und das merkst du das merkst du ja in diesem Sascha-Clip Sascha auf, dass er sich selber halt am meisten darüber beömmelt, <lacht> ähm, dass er diesen Winnetouch hier gerade spielt. Und ich erinnere mich halt auch an diese Show, »Bully sucht die starken Männer« in dem dann ja auch Sketche vorgeführt wurden, die Bully geschrieben hat. Und ich fand es immer richtig herzlich, dass Bully in der Jury, der ist, der am meisten lacht, weil er sich so über seine eigenen Sketche freut. Und das, das könnte jetzt so wahnsinnig hochnäsig klingen, aber es, es hat was sehr Sympathisches. Also ich finde, du merkst bei ihm einfach, dass, dass er voll dabei ist. Also dass er das
0: wirklich alles komplett lebt. Ja, das, das ist tatsächlich so eine Sache und die muss ich, muss ich ihm auch immer positiv lassen. Und deswegen war er auch für mich immer... Ein, ein großes Vorbild, was so Regisseur sein oder auch die Leidenschaft für das Medium Film ähm, oder auch für Geschichten erzählen vielleicht im Allgemeinen ähm, äh, angeht äh, immer war, ähm, ist eben dieses 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 ähm, Mitfiebern, dieses dieses On-Fire-Sein für dieses Produkt, für dieses äh, ja. für den Film, für die Geschichte, die da erzählt wird, für dieses authentische, leidenschaftliche und das, das siehst du wirklich in jedem, ob das jetzt aufgesetzt ist oder nicht, ich finde es kommt nicht so rüber, als dass es aufgesetzt ist, ähm, das ist schon, finde ich, beeindruckend. Und es nimmt einen irgendwie mit und mhm. und, und und gibt den, also auch seinen Film einfach einen, einen ganz anderen Spin. Also irgendwie so, ja, was, was, was herzlich ist. das hast du, hast du schön gesagt, ja.
1: Ich fand auch als junger Filminteressierter, ich fand seine Audiokommentare
0: auch immer richtig spannend. Weil du auch gemerkt hast, da ist jemand, der auch
1: durchaus vermitteln möchte, wie so ein Film gemacht
0: wird. Genau, vor allen Dingen, ja genau, vor allen Dingen ist er auch ein begeisterter des Filmschaffensprozesses. Ne? Also, ähm, das finde ich ist auch mal durchgekommen und ich glaube, das war auch für mich eben dann so dieser Punkt, wo mich auch dieses Filme machen auch gepackt hat. Ich glaube, das kann man auch Bully zuschreiben, dass ich da irgendwie Feuer für gefangen habe damals. Ey, sich sicherlich, weil es ja. Ich glaube, wir, wir
1: müssen Erkan und Stefan kurz einmal aus dem Weg schaffen, bevor wir <lacht> über die Sachen reden wollen, können über die wir wirklich reden wollen. Ja,
0: ab absolut. Aber, aber ich finde, ich finde halt trotzdem erstmal Bulli als Person. Oder, oder Michael Herbig <lacht> das ist jetzt die Frage, reden wir jetzt über Bully Herbig oder über Michael Herbig oder über Michael Nein, Bulli wir sind Herbig? ja
1: gerade noch in der Phase, wo er wirklich explizit auch Bully ist. Also, ich glaube, in dieser Folge können wir noch Bully sagen und ab der nächsten Folge ist er dann Herr Herbig.
0: Herr Herbig. Ja, was Herbig hier macht. Ja. ja. Ähm, nee, aber äh, finde ich trotzdem gut, dass wir einmal kurz über die Person selber sprechen, weil das finde ich schon sehr auffällig ist und er ja auch abseits dieser Filme eben ja doch schon also ab, ab, abseits seiner Werke ja doch auch eine Person ist, die eine gewisse Medienpräsenz hat und die halt auch als solche irgendwie in der Öffentlichkeit ein gewisses Standing hat, also quasi mhm. nicht hinter seinen Werken verschwindet, sondern ja eigentlich aber es ist, neben seinen Werken ja, als als Person existiert.
1: Aber ich finde eben auch super sympathisch, obwohl er diese Person ist, es, es geht gefühlt nie um ihn als Person. Also es geht es geht dann auch immer um die Filme mit dabei. Also er ist jetzt, na gut, er ist natürlich auch noch ein, in Anführungszeichen, älterer Prominenter aus einer Zeit, wo, wo es halt noch keine sozialen Netzwerke gab, also wo das einzige Private, was du halt dann über Stars erfahren konntest, eben außer InTouch oder sowas war. Aber auch in heutigen Interviews, also ich habe mir jetzt eins angehört im äh, Podcast von Barbara Schöneberger äh, mit den Waffeln einer Frau, ähm, da geht es halt auch größtenteils um... Ein Regisseur in der Quarantäne. Also das wurde, glaube ich, relativ am ähm, ähm, 2021 irgendwann aufgenommen. Und da geht es halt größtenteils einfach darum, wie Bully kreativ war in, in der Quarantäne. Also man, man hört ja auch einfach auch so wenig boulevardeskes über ihn. Also hm. man weiß, er hat irgendwie, er hat eine Freundin und ich glaube, die haben auch einen Sohn zusammen. Hm. Aber das ist es dann auch. Also das ist jetzt niemand... Der der komplett in den äh, im, im Mittel dessen, wo jeder, jeder Schritt, den er nach rechts macht, äh, in der Bildzeitung mhm. diskutiert wird. Er ist jetzt kein Dieter Bohlen oder sowas. Ja,
0: und der ist vor allen Dingen auch jemand, der, glaube ich, auch sehr genau aufpasst, was er auch in so öffentlichen Interviews oder ähm, anderen, anderen äh, Medien auch von sich gibt. Also, ich glaube, auch gerade aus dieser ja. ganzen Diskussion um die Winnetou-Filme und um. Äh, und um ähm, Blackfacing beziehungsweise eben dann auch ähm, quasi kulturelle Aneignung hat er sich glaube ich auch sehr zurückgehalten beziehungsweise auch ähm, in Hinblick auf seine Filme auch sehr um den heißen Brei herumgeredet also er er probiert oder ich meine natürlich so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast merkt man einfach dass er sehr genau weiß wie er sich präsentieren möchte und was für ein Bild er von ja. sich abgeben möchte Sie haben in diesem Barbara-Podcast
1: tatsächlich auch, ähm, also Barbara Schöneberger stellt einmal so ein bisschen die Frage mit: so, ja, wie ist denn das heute in der Woke culture ähm, Und wie, wie gehst du damit deinen eigenen Film um? Und so ein bisschen kann sich Bulli natürlich auch nicht, er ist jetzt, na er ist fast ein Boomer, ne? Er kann sich, glaube ich, auch nicht so ganz frei machen von dieser Rolle, die viele alte Comedians jetzt einnehmen, aber er hat es relativ diplomatisch ausgedrückt. Also er sagt sowas wie. Er würde diese Filme heutzutage natürlich nicht mehr so drehen, aber er findet das als Ausrede oder als, äh, als argumentativen Punkt eigentlich nicht so stark, weil er meint, du würdest keinen Film, den du jemals gedreht hast, heutzutage wieder genauso machen, weil jeder Film eben in einem bestimmten zeitlichen Kontext stattfindet. Und er würde sich von der jüngeren Generation teilweise nur mehr wünschen, dass die sich ein bisschen mehr mit dem Entstehungskontext auseinandersetzen, ähm, anstatt gleich alles zu verteufeln. Und er sagt eben... Dass ähm, er durchaus weiß, dass viele Leute aus der LGBTQI-Community äh, die Filme immer sehr lustig fanden und seines Wissens nach jedenfalls an ihn nie jemand herangetreten ist und gesagt hat, er fühlt sich davon diskriminiert und das ist natürlich auch das Letzte, was er machen möchte. Und das glaube ich ihm auch. Also darüber werden wir nochmal reden. Ich, hab, ich habe nie das Gefühl, dass sich hier über eine Minderheit lustig gemacht werden soll. Sie wird eher benutzt, um sich über ein Genre lustig zu machen. Aber dazu werden wir dann ja dezidiert in den Filmen noch kommen. Ich fand das, gerade verglichen mit sowas, was, was dann irgendwie die haller Hallerforden oder sowas heutzutage von sich geben, doch noch eine angenehme Perspektive auf das Ganze.
0: Ja, definitiv. Eine ja weniger angenehmere Perspektive äh, auf, ähm, ja, Bullis, äh, auf, auf Bullis Filmografie bietet sein, 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 Erst, sein Erstlingswerk. Debütf sein sein Debüt-Spielfilm. Sein Debüt, Debüt ich weiß ja nicht, was er noch so an Kurzgeschichten vorher gemacht hat. Aber wie du schon erwähnt hattest, kam ja äh, vor allen Dingen vom Radio und dann eben ja auch von der äh, von seiner Fernsehshow. Aber äh, genau. ja, das ist Erkan und Stefan. Sein, sein Debütfilm aus 2000.
1: Genau Erkan und Stefan haben tatsächlich in der Bulli-Parade auch so ein bisschen ihren Anfang genommen. Beziehungsweise waren häufige feature Guests in der Bulli-Parade.
0: Ja, er, Erkan und Stefan ja tatsächlich auch ähm, als Comedy-Duo, so wie ich das gelesen hatte, auch im Radio gestartet. Und dann auch irgendwie verschiedene kleine Stand-up-Geschichten gemacht und ja. dann eben, glaube ich, von, von Bully dann eben da, obwohl ich auch gar nicht weiß, ob Bully das Initiativ gemacht hat oder ob er da auch nur als Regisseur quasi rangeholt wurde, so wie das, glaube ich, jetzt auch bei 1000 Zeilen passiert ist, dass den Stoff hat er sich auch gar nicht dezidiert ausgesucht, sondern wurde eher nur als Regisseur dafür angefragt, da weiß ich nicht genau, wie das gelaufen ist, weißt du das? Hat er nicht bei 1.000 Zeilen das Drehbuch? Egal, darüber reden wir bei
1: 1.000 Zahlen. Ich dachte, er hätte auch das Drehbuch dazu geschrieben. Ja, genau, aber
0: er, ja. aber er, hatte, er hat nicht initiativ gesagt, ich will den Drehbuch also er, machen.
1: Er also, er hat nicht gesagt, okay, den will ich machen. Nein, bei Erkon und Stefan weiß ich es auch nicht. Ich habe halt, also ich hab, mir ist nur aufgefallen, dass Erkan und Stefan halt häufig gefeatured wurden in der Bully parade Und auch schon als so, hier, ihr, ihr wollt sie, ihr kriegt sie, unsere Stargäste Erkan und Stefan. Und ich, ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass da pro sieben also hier Seven Entertainment heißen sie ja, glaube ich, haben den Erkan und Stefan, glaube ich, auch mitproduziert. Auf jeden Fall haben sie alle Herbig-Filme mitproduziert. Dass man da vielleicht gesagt hat, guck mal, ähm, da kannst du dich so ein bisschen austoben, beziehungsweise müssten ja eigentlich die Dreharbeiten zu des Manitou irgendwie schon gelaufen sein 2000 oder so. Ähm, weil der Film ist ja auch von 2000 oder 2001.
0: Mhm. Genau, Erkan und Stefan ist von 2000 und des is Manitou ist von 2001. Wie sehr sich das überschnitten hat, das, das kann man sicherlich spekulieren.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass Erkan und Stefan Passion Project von ihm war, weil das ist jetzt auch ein... Das ist schon ein Film, nach dem man irgendwie aktiv suchen muss. Also das ist, das ist ja auch kein Comedy-Duo, was dir jetzt... Wo irgendwer anscheinend jetzt irgendwie sagt, auch das war nur Humor. Also ich habe das Gefühl, auf Erkan und Stefan gucken halt alle zurück und sagen, nee, ähm... Das war eigentlich nie was. Die Frage wäre natürlich gewesen, wenn wir Erkan und Stefan als Kinder gesehen hätten, aber wie gesagt, das wurde von meinen Eltern auch schon an mich rangetragen im Jahre 2004 mit, das ist halt Schund. So, Also das das, guckst, das guckt man nicht. Ähm, ich ich habe ich hab irgendwann mal den zweiten Erkan und Stefan-Film gesehen. Also Erkan und Stefan, der Tod kommt krass ähm, was eine, nett gesagt, Krimi-Persiflage ist. So auf die alten Agatha-Christi-Krimis. beziehungsweise also, nee, hier, äh, Hercule... Also die alten, doch, die alten Agatha-Christi-Krimis. Äh, natürlich irgendwie mit Schwerpunkt Hercule Piro, Also hier, äh, Tod auf dem Nil, ne? Weil Kreuzfahrtschiff. Und ich fand irgendwie am deprimierendsten, wie viele große und verdiente deutsche Schauspieler in, sich in diesem Film entwürdigen. Also da hast du irgendwie Andrea Sawatzki und Ludger Pistor den du auch ansiehst, die, die, wollen, die wollen hier gerade nicht sein. Also die, die wollen gerade lieber ganz woanders sein. Und das ist, sieht man ja auch der Haupt- oder der, der weiblichen Hauptrolle vom ersten Erkan und Stefan film Alexandra Nedel an. Aber vielleicht erzählen wir kurz einmal, worum es denn geht in diesem cineastischen Meisterwerk.
0: Erkan und Stefan aus dem Jahre 2000. Ich verlese kurz die Inhaltsangabe von, äh, von Filmstarts. Es ist dunkel. Drei Leute treffen sich am Hamburger Hafen zur Übergabe einer brisanten Kassette. Ein Schuss fällt. Und das SEK stürmt den Platz. 800 Kilometer südlich davon sieht man Rauch und mittendrin sind Erkan und Stefan. Freunde seit frühester Kindheit. 10 Uhr morgens. Pressekonferenz in Hamburg. Die letzten zehn Minuten im Leben des Uwe Barschel sollen der Presse vorgespielt werden. Doch alles, was man hört, ist japanisch für Anfänger. Das Problem: Die Tochter des Verlegers Eckernförde ist mit dem brisanten Band auf dem Weg nach München. Der BND und die CIA sind hinter ihr her. Also engagiert Papi zwei Bodyguards, die die Kleine in Anführungszeichen am Flughafen in Empfang nehmen sollen. Der Zufall bestimmt Erkan und Stefan. Das Chaos kann beginnen.
1: Ja, <lacht> Mensch, <lacht> ich finde es schön, dass diese Inhaltsangabe auch Mehr Zeit auf die Rahmenhandlung verwendet, als auf das, was in diesem Film eigentlich passiert. Und man muss ja sagen, also wenn, wenn wir das jetzt als Debütfilm von Bully sehen und auch hier so ein bisschen sagen wollen, was macht denn seine, seine Autoren, seine Regieschaft eigentlich aus da ist schon ein sehr großer Wille zum Stil und zur Technik. Also gerade, das ist in der ich, auch durchgekommen, dieser Film beginnt fast schon als reinrassiger Politthriller. Also wir haben, wir haben diese Nachtaufnahmen vom Hamburger Hafen, das ist alles wahnsinnig hochwertig gefilmt mit vielen Kamerafahrten, dann überschlägt sich ein Auto, oder explodiert was und der Film ist für die erste Viertelstunde tatsächlich wirklich ein ernsthafter Polythriller
0: in, die in diesem Sinne und das hat mich durchaus überrascht. Ich war auch so, also ich habe mich dann glaube ich auch noch zweimal versichert, ob ich da jetzt gerade wirklich den richtigen Film gucke, weil ich kannte ja so die Gesichter von Erkan und Stefan durchaus, die waren mir bekannt und ich wusste auch so ein bisschen, wie die sich verhalten und was das so für Figuren sind. Aber dann siehst du halt erstmal für die ersten 10, 15 Minuten eben diese, diese, diese Bandübergabe, aber dann ja auch noch die ganze Geschichte äh, in, in diesem Verlegerhaus in Hamburg. Ähm, und dann eben noch genau, diese Pressekonferenz. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist
1: es der Stern, der Stern oder der Spiegel wird es wahrscheinlich sein.
0: Genau, und ich weiß gar nicht, ob dann auch schon diese Side-Story zwischen der CIA und dem BND auch schon, ähm, auch Ja, schon so langsam, das wird, das
1: wird alles so ein bisschen aufgemacht. Und wir haben da ja auch durchaus richtige Schauspieler, SchauspielerInnen, in Anführungszeichen. Also wir haben Manfred Zapatka als hier eben den, den Eckern Förder als den, diesen Verleger, Tim Wilde ist als Agent noch mit dabei, also es sind erstmal Leute und auch Alexandra Neldel ist ja auch noch eine. die hat ja auch durchaus einen ernsthaften Film mitgemacht, also wir würden da am Anfang durchaus irgendwie noch glauben, dass wir hier einen richtigen Film sehen und da dann Erkan und Stefan als Gag reinzubringen, das finde ich gar nicht so verkehrt. Also die halt, das, das hat ja wirklich schon so klassische Mel Brooks oder Saka Abrams Saka's äh, Buff qualitäten ähm, das Schadige ist halt nur, dass der Film diesen Modus nach den ersten 15 Minuten komplett verlässt. Also wir haben hier keinen kein Spoof auf Politthriller an sich. Das ist wirklich nur der, der ganz grobe Rahmen, damit Erkan und Stefan dann halt ihre habibi asi nummer durchziehen können. Weswegen ich wirklich sagen würde, die erste Viertelstunde kann man sich durchaus mal
0: angucken. Ja, ne, ist, jetzt, ist, jetzt auch nicht, ist jetzt auch nichts Besonderes, ne? Also hat man so in der Form auch schon hundertmal anders und besser gesehen. Aber es ist eben trotzdem erstmal eine Geschichte oder auch rein filmisch so aufgebaut, dass man denkt, ja, ist halt ein netter Samstagabendfilm. So, ne? ähm, genau. Aber das, das kann man ja
1: durchaus wegweisen für Bulli sagen, ihm ist schon. Eigentlich sehr wichtig, eine funktionierende filmische Diegese zu konstruieren, die auch abseits der blöden Witze funktionieren würde. Das ist, ist jetzt kein filmwissenschaftliches Zitat, aber ein Zitat von unserem Podcast-Kollegen äh, Daniel Gramsch vom Bahnhofskino, der mal meinte, eine gute Parodie muss halt eigentlich auch reinrassig in ihrem Genre funktionieren, wenn du die ganzen blöden Witze rausnimmst.
0: Hm. Ja, wo, ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, bei Erkan und Stefan könnte das funktionieren, bei Money Manitou, bei Preis auf. Bei Sissi könnten wir dann drüber diskutieren, aber ähm, genau. grundsätzlich, ja, würde ich dem da auf jeden Fall äh, zustimmen.
1: Aber man muss halt einfach sagen, diese beiden Figuren, Erkan und Stefan, die haben halt genau einen Witz. Und ich will jetzt hier gar nicht mal abstreiten, dass das für zwei Minuten nicht vielleicht ganz lustig sein kann. Denn ehrlich gesagt, die ersten zwei Minuten, die sie auf dem Bildschirm waren, die sind noch okay. Also da denkt man sich, ja, hm, also ob ihr als jetzt ihr zwei münchnerischen Weißbrote wirklich zwei, ähm, ja, wahrscheinlich türkische Migranten der zweiten oder dritten Generation spielen solltet, weiß ich nicht. Aber passt schon. Und Aber nach zwei Minuten geht es halt einfach komplett auf, auf, auf die Nerven, weil diese Figuren, die haben halt nichts. Also das, die haben, die haben einen Witz, und das ist halt nämlich, sie sagen krass oder bunny, und sie sind halt Loser, und das ist dann auch der Film. Also das, das sind alle humoristischen Situationen, die man mit denen haben kann. Dann ist es noch sehr viel Slapstick und einfach die Inkompetenz der beiden. Und hey, wenn die beiden sowas ähnliches wie Charisma hätten, dann könnte man das bestimmt transportieren, haben sie aber nicht. Deswegen waren das mit die schmerzhaftesten 87 Minuten meines Lebens und ich mache das sehr selten. Ich habe diesen Film nicht aktiv durchgehalten. Also ich musste irgendwann, ich musste irgendwann was anderes nebenbei machen.
0: Ich habe auch irgendwann angefangen, auf meinem Handy rumzuscrollen und irgendwie zu gucken, wer spielt mit und wer spielt wo noch mit. Ja, und genau. Wer ist da? Wen, wen findet man noch in den späteren Filmen von Bully auch noch wieder? Und so. Also ich habe, ich habe mich dann sehr in dem, in den Meta, in dem, in den Meta Sachen zu dem Film, äh, habe ich mich damit beschäftigt eher.
1: Ja. Und sonst, honestly, ist es so your typical deutsche Krawallkomödie aus dieser Zeit. Also Alexandra Nedl, unsere Hauptfigur, wird natürlich durchgehend sexualisiert. Nicht nur von Erkan und Stefan, sondern auch irgendwie vom Film. Die ist halt das heiße Bunny. Die hat absolut kein Innenleben. Die ist wirklich nur so eine Trophäe.
0: Ja, ja sie, wird, ähm, sie wird ja eigentlich sogar als recht intelligent eingeführt. Also ja, genau. Sie lernt ja da, was, was lernt sie, war das japanisch? Japanisch, genau. Genau, sie, sie, sie ähm, japanisch. also sie wird auf jeden Fall so dargestellt. Ähm, und äh, eigentlich auch... Also eigentlich wird auch suggeriert, dass sie generell auch auch nach Selbstbestimmung aus ist und und das und das eigentlich auch verfolgt, aber alles drumherum <lacht> engt sie eben ein. Also eigentlich ist die, diese Figur schon spannend, aber was mit ihr gemacht wird, funktioniert halt nicht und ist halt auch, wie du schon sagst, äh, recht problematisch und objektifizierend und äh, ja, unschön, sag ich mal.
1: Ja, ich meine, wir wollen jetzt hier ja auch gar nicht so woke rüberkommen, ne? Aber man muss halt dezidiert das kritisieren, was der Film einem vorsetzt. Und ich, ich will ja auch nicht mal sagen, dass man nicht durchaus auch über Objektifizierung hier und da lachen kann, wenn es eben dann abseits davon ein guter Film ist. Aber das ist ärgerlich daran halt nicht. Also das ist ein komplett, bis auf den Anfang und wie gesagt hier und da ein paar Kamerafahrten, relativ lieblos hingerotzter Film.
0: Hm. Obwohl ich obwohl ich auch in der ersten Viertelstunde tatsächlich ähm, teilweise ein bisschen irritiert war, ähm, weil es gab so einen ganz speziellen Kameraeffekt. Und da müsste ich Paul noch mal fragen, wie der genau heißt. Ich habe danach gesucht, ich habe aber diesen Namen nicht gefunden. Vielleicht könnt ihr, liebe HörerInnen, uns da irgendwie weiterhelfen oder mir weiterhelfen. finden. Vielleicht fällt dir der Name ja ein. Aber dieser Effekt, dass wenn du ähm, quasi in deinem Kamerabild in der Tiefe auf zwei verschiedenen Ebenen zwei Personen hast. Also ne, relativ, weit, relativ nah an der Kamera und relativ weit weg von der Kamera. so Dann hast du ja normalerweise dadurch, dass du eben mit mit Objektiven drehst, die meinetwegen eine, eine Blendenstufe von, äh, weiß ich nicht, 1,4 oder was weiß ich haben, um eben diesen, diesen Unschärfeffekt zu erzeugen. Hast du natürlich, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich äh, mit meiner Schärfe auf den Hintergrund fokussieren, hast du natürlich den Vordergrund unscharf, ne? weil die, die, die Funktion der Kamera das eben nur so zulässt, dass du Entweder Vordergrund, Hintergrund oder halt eben das, was du scharf haben möchtest, dann scharf hast, aber eben nicht den jeweils anderen äh, äh, tiefen Punkt, sag ich mal. Und es gab ein, zwei Einstellungen am Anfang, ich glaube am Ende dann nicht mehr so. Das war vor allen Dingen in diesen ersten 15 Minuten, äh, dass du diesen Effekt hattest, dass du sowohl die Person, die im Hintergrund stand, als auch die Person, die im Vordergrund an der Kamera stand, scharf hattest. Und es gibt ja, da, ich ist, weiß nicht, ja, ob das... Ja,
1: das ist ein, das nennt sich Split ich da... Das ist, das ist ja was, was ähm, äh, Brian De Palma ja auch viel gemacht hat in seinen Filmen, der ja auch hier und da mal so paranoia -Polit thriller gedreht hat, also bis ja einen Prominenten mit, mit Blowout und ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier tatsächlich noch ähm, durchaus als humoreske Referenz darauf zu erkennen ist. Also um dir halt einfach zu sagen, guck, guck mal, das ist hier ein Kameraeffekt, den, den kennst du aus, aus richtigen Filmen, den, den benutzt er auch in Mission Impossible ganz viel. Ich glaube, das benutzt dann all seinen Filmen, ähm, diese, dieses äh, Split-Diopter-Verfahren. Ähm, das fand ich auch durchaus noch nett, aber das verschwindet halt. Genau, es ist dann, es ist dann auch haben. einfach
0: irgendwann nicht mehr da, also es wird dann auch einfach irgendwann nicht mehr benutzt, obwohl ja dieser Polit-Thriller an sich durchaus schon auch weitergeführt wird in ne, in der in der während der ganzen anderen äh, side story genau. die sich dann mit Erkan und Stefan und der Ninja, wie sie im Film äh, liebevoll genannt wird, äh, von Erkan und Stefan ähm, Aber es ist halt passiert. es ist
1: halt dafür, dafür, dass uns diese Storyline am Anfang ja wirklich sehr lang und breit aufgemacht wird, fast schon lächerlich komplex dafür, dass es dann halt gar keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also es ist es wird ja eigentlich ja sogar ein sag ich mal, ein politischer Weltkonflikt mehr oder weniger aufgemacht. Also es wird ja, ja ganz groß aufgefahren. Und grundsätzlich ist ja auch diese, diese Geschichte, die da im Hintergrund abgeht zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Geheimdienst, ja irgendwie spannend oder auch irgendwie politisch sicherlich auch, ja, jetzt kein, kein cleverer Kommentar, aber ja irgendwie ein Kommentar, den man durchaus mal aufgreifen kann in einem Film. Ähm, nee, genau, also
1: Bulli nimmt sich hier schon
0: noch ein halbwegs
1: tagesaktuelles Thema, halt eben den Barschel-Selbstmord, Fragezeichen, ich weiß gar nicht, was da jetzt der politisch korrekte Ausdruck heutzutage ist, das ist ja bis heute ein, ein nicht geklärter Todesfall, nennen wir es einfach den Barschel-Todesfall und das war glaube ich 89, also ich meine 99, 2000, das ist jetzt noch nicht so lange her, das dürfte dem Publikum alles noch durchaus im, im, im Bewusstsein gewesen sein. Das finde ich jetzt, ganz ehrlich, es gibt schlechtere Gründe, eine, also es gibt schlechtere Storylines für ein Vehikel von zwei Comedians. Möchte ich jetzt mal sagen an dieser Stelle. Aber der Film macht halt abseits davon nichts draus. Am Ende gibt es nochmal einen ganz netten Gag irgendwie damit, dass Erkan und Stefan die richtige, Kass die richtige Kassette dann nochmal überspielen. Aber das ist es dann auch. Es gibt natürlich den einen prominenten Gag aus diesem Film, den ihr, glaube ich, auch alle kennt, auch wenn ihr nicht wisst, dass er das daraus ist, nämlich äh, Die Mauer muss weg, der mir sehr viel angeteasert wurde so im Laufe meines Lebens, als dass das der eine richtig gute Witz aus dem ersten Erkan und Stefan-Film wäre. Und dann kam er und ich dachte mir, ha, okay. Weil irgendwie in meiner Erinnerung, also so wie man sich dann selber was zusammenbaut, ich dachte, ah, ähm, beginnen Erkan und Stefan jetzt die Montagsdemonstration oder sowas? Sind die jetzt die Ersten, die da, ähm, die da in der Bornheimer Straße stehen oder sowas, aber nein, sie stehen halt einfach vor der Mauer und sagen, hey, das kennen wir doch aus dem Fernsehen, die Mauer muss weg.
0: Ja, ja und so platt wie ist dieser okay. Gag Ist
1: okay, es ist uh, Schulnote 2-. Genau, sagen, ja, ja,
0: aber so platt wie dieser Gag ist eben halt auch das meiste des Rests des Films. Ähm, also dazu kann man vielleicht noch mal sagen, ähm, Bulli hat das Ding nicht geschrieben, also, Bulli ist nicht für das Drehbuch verantwortlich, sondern er äh, das hat ein gewisser Philipp Weingens und ein gewisser Günther Knarr geschrieben. Haben auch tolle Filme geschrieben
1: wie Crazy Race 1 bis 3 oder African Race.
0: <lacht> ja, also ähm, wundert mich ja. eigentlich, dass Erkan und Stefan kein Knüller geworden ist, tatsächlich.
1: Ich meine, es war ja ein Knüller. Es ist über eine Million ZuschauerInnen. Du, war eine andere Zeit. Muss man, glaube ich, da einfach ganz klar sagen. Also ist im Jahre 2000 tatsächlich der 38. erfolgreichste Film ähm, des, des Jahres, laut Inside-Kino. also ähm, Knapp nicht ganz so erfolgreich gewesen wie The Cell von Tarsem Singh, der sogar echt ganz nett ist. Und darunter ein Film namens Jetzt oder nie Zeit ist Geld. Ich glaube, den habe ich auch mal gesehen. Ich glaube, der ist mit Till Schweiger. Ähm, ja, also... Die Leute wollten es anscheinend damals sehen. Nicht so dringend wie andere deutsche Produktionen wie Harte Jungs oder Anatomie. Aber du. Achtungserfolg für Michael bulli Herbig und hat ihm dann sicherlich auch, hat, hat dann versichert, okay, der ist ein Bankable Credit so an den Kinokassen und hat ihm dann natürlich das Geld gegeben, um sein tra erstes Traumprojekt, sein erstes auteur der Schuh des Money too. Im Jahre 2001 zu veröffentlichen. Moritz, was ist denn der Schuh des Manitou für ein Film?
0: Ja, der Schuh des Manitou ähm, hat natürlich auch einen Inhalt und den werde ich jetzt eben verlesen. Auch hier werde ich mich wieder an der Netzangabe vom Filmstarts bedienen. Wer den Shoshonen Geld schuldet, der kümmert sich besser schnell darum, die Schulden zu begleichen. Das müssen auch der Apachenhäuptling Abahachi. Und seinen Blutsbruder Ranger lernen, die sich bei den Indianern Gold geliehen haben, um einen Saloon zu einem Stammlokal für gesellige Indianerabende auszubauen. Doch dann haut sie Erzbösewicht Santa Maria übers Ohr. Das Gold ist weg, der Apachenpapp nur noch abbruchreif. Zu allem Überfluss erschießt Santa Maria auch noch falscher Hase, den Häuptlingssohn der Shoshonen und schiebt die Tat Apache und Ranger in die Schuhe. Die Blutsbrüder landen am Marterpfahl. Die einzige Chance, die noch bleibt, Abahachi weiß von einem verborgenen Schatz. Dummerweise hat Abahachi nur einen von vier Teilen der Schatzkarte. Die anderen Teile befinden sich im Besitz von seinem schwulen Zwillingsbruder Winnetouch, dem Griechen Dimitri und der Barsängerin Uschi. Punkt, Punkt, Punkt. Um hier mal ganz clever Mama Mia zu zitieren.
1: Ja, ich mag, dass auch die, äh, die Inhaltsangabe schon so ein paar Gags bereithält. Also die, die, die sagt einem schon, was für eine Art von Film das hier sein wird.
0: Ja, wie, wie fanden wir das? Ja, also jetzt beim Rewatch oder damals, ist jetzt natürlich die Frage. Also ich dachte, gut, damals haben wir eigentlich vorhin schon geklärt. Äh, man muss jetzt dazu erstmal einleitend sagen, ich bin als Kind auf jeden Fall großer Winnetou-Fan gewesen. Ich bin auch, ich gucke auch, fahre auch jetzt noch jedes Jahr an Kalkberg nach Bad Segeberg und schaue mir, ähm, schau mir die Karl-May-Festspiele ähm, da unterm Kalkberg an. Ähm, und für mich hat es deswegen eben auch noch einen ganz besonderen Vibe, beziehungsweise es wurde sich halt hier über das Genre lustig gemacht, wo ich die Referenzen auch schon als Kind halbwegs kannte. Mhm. Ähm, deswegen war es für mich eben auch immer noch doppelt lustig. Also natürlich zum einen der, der pipi kaka humor an manchen Stellen oder halt auch der, der die, die, so die die Kla die Klassiker-Gags von Bully, aber eben doch auch schon so ein paar Genre-Geschichten oder auch naja auch sehr sehr ähm, sehr genau äh, auch an den winnetou film orientierten Gags, ähm, die ich auch schon als Kind verstanden habe und auch ähm, auch recht lustig fand. Jetzt beim Rewatch tatsächlich ähm, habe ich glaube ich an ein, zwei Stellen gelacht, weil mir Sachen aufgefallen sind, die ich so die ich vorher noch gar nicht gesehen hatte oder einfach Gags, die jedes Mal ziehen. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber ich glaube, ich, glaub, ich finde einfach immer noch diesen den den Werbesong aus der Super Perforator Werbung finde ich einfach genial.
1: Der ist super. Ja, vor allem aber das ist ja auch ein Moment, da hat man als Kind halt einfach darüber gelacht, weil es so absurd ist, dass jetzt auf Englisch, also eine Sprache, die man nicht versteht, dieser Song gesungen wird. Aber der, wenn man jetzt Englisch versteht, ist, ist der Song hier auch tatsächlich so ganz lustig. Also es könnte, könnte ein authentischer Werbeslogan halt für äh, diese Kugel, also für, für diese super perforator kugel sein.
0: Absolut. Und ich glaube, noch an eine andere Stelle, wo ich herzhaft wieder gelacht habe, wo ich nicht weiß, warum das immer noch genau mein Comiczentrum trifft, aber das ist, äh, als die beiden Amata-Fall sind und Ranger in, also dann schlafen, beziehungsweise Abahachi schläft und Ranger möchte ihn aufwecken und er dann in verschiedenen Tierlauten pro probiert ja. ihn aufzuwecken. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal wieder bei mir zieht, aber ich finde das einfach saulustig, wenn Ranger einen scheiß Hahn imitiert. Ähm, ja. Ähm,
1: in diesem Film natürlich kommt uns zum ersten Mal ein Leitmotiv, jeden Fall, jedenfalls der comedy bully filme daran. also er ist sehr interessiert an Beziehungen, würde ich jetzt erstmal sagen, vor allem an, ähm, also auf der einen Seite natürlich an, an romantischen Beziehungen zwischen Männern und Frauen, aber er stellt sich halt auch die Frage, wo Männerfreundschaften vielleicht hier und da auch die Ebene der reinen Freundschaft verlassen und so eine, homoerotische Ebene bekommen. Und einer der Hauptgags von ähm, Shudis Money too ist natürlich, dass eben diese bei Karl May grundseriös und traditionsreiche Blutsbrüderschaft von äh, Winnetou und Old Shatterhand, in diesem Fall natürlich hier äh, *Apache* und äh, Ranger, dass man die irgendwie auch so ein bisschen in Paarprobleme erstmal übersetzt. Also dass äh, Ranger ist mit der Gesamtsituation unzufrieden, was ich tatsächlich bis heute einfach sehr <lacht> lustig finde. Ja. Und es geht in diesem Film tatsächlich sehr viel um paar therapeutische Diskussionen darüber, was denn, also was denn die eine Seite, also Blutsbrüderschaft ist glaube ich hier so ein bisschen als Synonym zu verstehen von eben einer Beziehung, vielleicht sogar einer Ehe, was man denn tun kann, um eben so eine Blutsbrüderschaft über die Jahre auch noch frisch und spannend für alle zu halten. Und das ist grundsätzlich, finde ich, nicht die dümmste Herangehensweise an so eine Winnetou-Parodie.
0: Absolut nicht. Vor allen Dingen, weil es dann ja auch nicht nur bei dieser Beziehung bleibt. Ne? Es gibt dann ja auch noch ähm, verschiedene Beziehungen zwischen anderen Charakteren, die auch immer auf eine ja was heißt immer, aber häufig auch auf eine erotische Ebene gehoben werden oder auch eben nicht auch nur auf einer freundschaftlichen Ebene bleiben, aber es gibt ähm, natürlich dann irgendwann diese Freundschaft ja, es ist ich weiß nicht genau, wie weit man da gehen kann, aber dann zwischen Winetouch und ähm, dem Ombre dem, dem, Ombre, äh, dem, genau. dem Charakter dem den, den Hebi also, also, nein, nee Ombre, also, nein, Hebi Ombre ist ja der, 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 un, der, Unterboss, der Grieche, genau. Unterboss eine, eine, eine der, der Lieblingswörter von meinem Bruder und von mir ähm, äh, dem Unterboss von Santa Maria ähm, ich weiß nicht genau wie man diese Beziehung irgendwie ausmachen kann aber da entwickelt sich dann ja auch durchaus was da gibt es ja noch dann irgendwie mhm. auch diese Dreiecksbeziehung die dann ja eigentlich genau. keine ist zwischen Apahachi, Ranger und
1: Ushi. Genau, Dreiecksbeziehungen kann man grundsätzlich sagen, sind immer ein Thema bei Bully.
0: Mm, ja, und dann gibt es äh, auch noch innerhalb der Gang von äh, Santa Maria auch diese zwei ähm, Gangster, die irgendwie immer zusammen rumhängen und wo auch sich immer so leicht homerotische Anbandelungen, äh, wo, wo da solche Anbandelungen auszumachen sind. Der, der eine, der den, den aber, Apfel fängt, ja. ich weiß nicht, ob du dich da Genau,
1: also sind Jim und John
0: Nee, nicht Jim und John, das sind äh, Nicht Jim und John, sondern zwei andere. Ähm, das
1: ja, ja, Zelluloid-Zyniker, der bestvorbereitetste Podcast ja, ja. unter den deutschen äh. <lacht> Nee, Jim und, Jim, und, Jim
0: und John sind ja neben Omre die beiden, die beiden Bodyguards. Ja, genau. einer, einer von, von beiden so ist Tim Wilde,
1: das weiß ich immer. Ähm,
0: ja, und der Jim und der ist tatsächlich der Darsteller, der den Assistenten von Herrn Eckern Fördern, Eckern und Stefan spielt. Hm? Wenn du dich noch an den erinnerst. Ja, genau. Ich, ich
1: glaube, ich, ich glaub, du weißt auch, wie du meinst mit der homoerotischen Beziehung: das sind Joe und Jack. Und äh, Jack ist Oliver Venuk. Also genau, der Ulf, ja, Ulf, Ulf,
0: der Ulf. Ja, ja, genau.
1: genau. Ähm, auch sonst. Abseits davon, gut besetzt, äh, Natalia Avalance dabei als junge Uschi. Ich bin mir gerade unsicher, ob tatsächlich auch in der Kinofassung oder nur in dieser extra-large Fassung. Aber genau, Marie Bäumer noch als das weibliche Love Interest Uschi dabei. Hilmi Sößer hast du schon angesprochen. Sky Dumont gibt den Bösewicht Santa Maria. Und sonst natürlich ähm, standardmäßig Michael Herbig, Christian Tramitz und Rick Cavanian in den drei Hauptrollen. Aber auch, wie es auch Leute wie irgendwie äh, Alexander Held oder Gerd Lohmeier tauchen hier und da mal auf. Also, Bully hat sich schon bemüht, hier eine in Anführungszeichen halbwegs seriöse Besetzung mit eben Comedy-Besetzung zu mixen. Und das finde ich durchaus sympathisch, weil auch Sky Dumont, ähm, der stand ja für so eine sehr bestimmte Art von Mann. Ähm, hat ja unter anderem auch mit Daniel Kubrick zusammen gedreht in Ice, White, Shut und. Was ich mir so habe sagen lassen, auch irgendwie von meinen Eltern, der war halt immer dieser etwas schmierige, aber durchaus auch sehr schicke Frauenschwarm. Also der ist vielleicht so ein bisschen so ein Männerbild, dass er noch aus den 40ern stammt. Also ich denke bei ihm, wenn ich ihn in diesem Film sehe, auch so ein bisschen an, an Red Butler aus ähm, Dings äh, vom Winde verweht. Also Clark Gable, der den Red Butler spielt. Also er ist, er ist wirklich noch so, so eine ganz alte, in Anführungszeichen Gentleman-Schule. Hm. Der so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, hier kann man schon sagen, wie vielleicht eigentlich alle hier ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Denn was ich jetzt spannend fand, wenn wir uns das Western-Genre an sich angucken, die Eisenbahn existiert hier ja schon und anscheinend hat die Eisenbahn auch schon den Kontinent durchquert. Das heißt, der klassische Western, wie wir ihn kennen, der ist schon fast zu Ende. Also das sind ja Filme, wo dann Leute wie Sergio Leone ähm, ihren Spiel mit das Lied vom Tod drauf äh, aufgehangen haben, dass diese Zeit jetzt eben vorbei ist. Hm. Und deswegen... Passen hier vielleicht Figuren wie der Winnetouch auch einfach sehr gut rein, weil eben diese klassischen Männerbilder, die haben jetzt so langsam einfach ein bisschen ausgedehnt und müssen sich in einer neuen Zivilisationsstufe öffnen oder ja. einfach auch in einer neuen, ähm, ja, in einem neuen Verständnis von Männlichkeit. Und gerade ja. dadurch, dass Karl May teilweise explizit Teil der Handlung ist, der Western wird hier schon selber mythologisiert. Also Bully geht es hier wirklich auch sehr viel darum, dass, dass das hier Geschichten
0: sind, die du, die explizit schon als Geschichten funktionieren sollen. Obwohl man da auch dazu sagen muss, jetzt komme ich wieder als Winnetou-Nerd, sage ich mal. Winnetou 1 spielt ja, also, was heißt spielt? Und spielt in der Zeit, Karl Mayer hat sich da eben viel ausgedacht. Aber die Handlung baut tatsächlich ja darauf auf, dass in Winnetou 1 die Eisenbahnstrecke ja durch das Land, das Jagdgebiet der Apachen gebaut wird.
1: Genau, das ist ja für viele Western auch ein klassischer Trop. Aber die Sache zu sagen, dass die Eisenbahn eigentlich schon fertig ist. Ja, aber, das, aber, das, sie, aber das, das,
0: das, das weiß ich gar nicht, weil die fahren ja, also die irgendwann kommen sie ja auch an so ein Ende ähm, und da weiß ich nicht, ob ah, ja, die okay, schon gut, fertig das, ist. Das also, du natürlich da ich, jetzt, recht, da das natürlich ich, recht, jetzt, ich will ähm, jetzt deine Interpretation nicht komplett zerschießen, aber ähm, also ich glaube, das ist, ja, gut, ist aber nicht, am ganz, Ende? Nicht, nicht ganz so, am, aber den Ansatz gebe ich dir auf jeden Fall
1: ich denke jetzt halt sehr viel an dieses Endbild, weil das, das erinnert mich halt auch sehr an das Endbild aus äh, Spiel mir das Lied vom Tod, also was uns hier in, in schules des Manitou präsentiert wird, weil da ist die Eisenbahn ja da und ähm, Apahachi und Ranger, beziehungsweise Apache und Dimitri reiten halt ein letztes Mal, Fragezeichen, in den Sonnenuntergang und dann haben wir ja schon diesen Off-Text, der uns sagt, dass sehr schnell der Western hier jetzt aufhört zu existieren. Das hat, es hat am Ende auch so ein bisschen was Tragisches, könnte man fa vielleicht fast sagen. Also ich habe das Gefühl, Bully Blick dieser etwas unschuldigen schund zeit die vielleicht Karl May auch gerade präsentiert, auch so ein bisschen rührselig gegenüber. Also er sagt, es ist vielleicht auch ein bisschen schade, dass diese, diese Leichtigkeit auch im heutigen Kino, weil das muss man ja auch mal historisch sagen, der klassische Western hatte natürlich schon lange aufgehört zu existieren im Kino und in den 90ern hatten wir wirklich nur so kommentierende Western wie eben Erbarmungslos mit Clint Eastwood oder den, der mit dem Wolf Tanz, der uns noch mal... Vielleicht gut, der mit dem Wolf-Tanz hat auch noch so eine gewisse Romantik in sich, aber gerade erbarmungslos natürlich auch großer Oscar Erfolg gewesen. Das ist ja wirklich eine reinrassige Dekonstruktion aller Western-Tropen, der uns am Ende eben sagt: Du, das waren alles alkoholisierte Psychopathen, die für schnelles Geld Leute umgebracht haben. Ähm, deswegen ich, ich finde den Schuh des Manitoukan gar nicht mal so blöd, ähm, so grundsätzlich von der theoretischen Konstruktion her. Ich finde ihn nicht mehr ganz so witzig aus heutiger Sicht, vielleicht auch weil ich ihn mir ein bisschen übersehen habe.
0: Ich glaube, dass das, das ähm, ist hauptsächlich ja. das Ding. Also, es ist wirklich, du weißt ja einfach jede Sekunde, welche Gag gleich kommt. Ähm, und ich habe tatsächlich, ich habe ein, eine Sache ist mir aufgefallen, äh, die, mir so, die mir, die letzten Jahre nie aufgefallen ist. Ganz am Anfang, äh, als, ähm, das, was ich auch übrigens, das, das ist dann ja auch wieder gut kommen. Ich weiß nicht, wie es äh, zum Beispiel in äh, Spielmäßig von Tod, vom Tod ist, aber in den winnetou film hast du halt, ähm, ist es auch so, dass du, die ersten drei Minuten einfach nur Aufnahmen hast, wo Old Shatterhand und Winnetou oder jeweils einer von beiden einfach nur durch die Prärie reiten und dann werden halt eben die Titles eingeblendet, wer wie Regie und so weiter. Ähm, und, und die da reiten Ranger und Abahachi ja ähm, mit dem falschen Hasen, also dem Sohn des Häuptlings, äh, der Shoshone, äh, ja, da durch die Prärie. Und ähm, der Häuptlingssohn liegt tot über einem Pferd äh, drüber und die, das Pferd ist an einer Leine befestigt und diese Leine hat irgendwie Ranger oder Apache in der Hand. Und an dieser Leine <lacht> ist so ein rotes Wimpel. So ein, <lacht> So diese, diese Über Überhang, den du ja auch mal ja. beim Auto mit dranhängen musst, das fand ich äh, hervorragend. Aber es ist so ein kleiner, süßer Gag, der mir nie aufgefallen ist. Aber irgendwie jetzt beim Rewatch schon. Ähm, das fand ich sehr süß. Genau, das, das ist ich natürlich
1: okay. auch ein großes Gag-Moment, sage ich mal. oder Viele Gags werden eben daraus geschöpft, dass man diese Western-Welt durchaus ernst nimmt, aber dann eben Elemente aus der heutigen Zeit dazu bringt. Also das ist im Wilden Westen, es gibt Alkoholkontrollen, die funktionieren aber ein bisschen anders als heutzutage, also man bläst auch in ein Röhrchen, aber ähm, man, man spuckt dann und man schießt dann halt auf so eine Zielscheibe und je nachdem, wo man getroffen hat, das ist dann halt die Promilleanzahl, die man hat, ähm, es, es, es gibt ein Trainingsvideo, wie man sich halt als richtiger Native American äh, zu verhalten hat, ähm, Genau, es, es, es gibt Zinsen und Kredite, die getilgt werden müssen. Das ist natürlich auch Gags, die als Kind komplett über mich rübergegangen sind. Wie irre diese Forderungen sind, die falsche Hase an Apache an und Ranger stellt. Also wie aber, dieser aber Kredit, auch, dieses aber, Geld.
0: Aber auch in einem ganz fiesen Dialekt, gell?
1: Ja, genau. Aber dies, also, in, in welchen Zinsraten dieser Kredit zurückzuzahlen ist Ja und einfach, also man hat hier teilweise das Gefühl, dass man eben, man hat ein, man hat ein Vokabular oder eine Lebensrealität der, der späten 90er sehr perfekt in ein Western-Setting übersetzt und der Humor kommt eben daraus her, dass das keiner hinterfragt. Genau, lassen wir so sagen, diese Figuren nehmen ihre eigene Diegese alle ernst. Also hier, hier, ähm, es, es gibt hier so keinen... Es gibt hier so kein Wink-Wink in die Kamera. Also diese, diese Figuren nehmen ihre Geschichte halt auch alle sehr ernst. Und das, das, das fand ich wahnsinnig angenehm. Also wie gesagt, das würde durchaus als, als Winnetou-Geschichte funktionieren, wenn du die Witze eben rausnimmst. Wir haben, wir haben halt, eine, also da bist du jetzt sicherlich mehr der Experte, aber wir haben halt eine klassische Schatzsuche, die mit so einer gewissen Schnitzeljagd verbunden ist. Wir haben einen Bösewicht, bei wo niemand glaubt, dass es ein Böser ist am Anfang
0: ja Es ist eigentlich eben die Parodie auf die Handlung vom Schatz in Silbersee. Ähm, also Schatz im Silbersee funktioniert auch so, die Handlung eben, dass es vier Teile einer Schatzkarte gibt. Ähm, es existiert eben zum Anfang eine Schatzkarte äh, und es müssen eben die anderen Teile gefunden werden, um eben zu diesem Schatz im Silbersee zu kommen und den vor den Menschen zu finden, die eben nur... Schindluder damit treiben möchten oder ähnliches. Und dann äh, gibt es tatsächlich ja auch echt einige, auch wirklich ziemlich genaue Bildzitate aus, ähm, aus dem Schatz im Silbersee, gerade wenn Santa Maria dann am Ende in dieses Matschloch fällt oder dieses, was auch immer das ist, irgendwie in, 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 können sogar. Ja, diese
1: Jauchegrube oder sowas.
0: Man genau. kann es auch ja. als Jauchegrube sehen oder irgendwie Teergrube oder was auch immer. Thea wahrscheinlich, ähm. ist
1: eine, wahrscheinlich ist es eine Teergrube, das ist wahrscheinlich ja, das realistischere. Ja, genau,
0: und dann er dann noch diesen Krug raus. Und nee, oder. Nee, ich, wie war das? Hält er. Nee, er hält keinen Krug raus, oder? Santa Maria hält keinen Krug raus, da ist dann immer noch nee, der. Nee, er Wut hat seinen oben oben Aschenbecher drauf, ne? noch in der Hand. Er hat, er ah, ja, genau, okay, weil, weil im Schatzen im Silbersee hält nämlich der äh, Colonel Brinkley. Der Bösewicht ist dann auch in dieser Teergrube drin und hält dann eben noch so einen letzten, einen letzten Goldbecher aus diesem Schatz im Silbersee noch noch über, über, der, über der Oberfläche, sage ich mal, und versinkt dann halt eben gänzlich. Also das sind wirklich schon so ein paar sehr, sehr akkurate Bildzitate aus natürlich der gesamten 60er Winnetou-Produktionsgeschichte, aber auch spezifisch aus dem Schatz im Silbersee.
1: Und ich fand halt auch sehr schön, dass das Parodistische oder der, dass es eigentlich komplett im Western-Genre bleibt. Also die Anspielungen oder die, die Gags, die wir hier haben, das sind durchaus alles Bezüge auf Western-Werke, nur sehr, sehr selten verlassen wir diesen Referenzrahmen mal. Also äh, ähm, Winnetouch spielt zum Beispiel das Harry-Lime-Theme auf seiner Citar ähm, in, auf der äh, Puderosa-Ranch, was natürlich die, die Ranch aus äh, Bonanza sein soll. Und genau, er spielt eben dieses äh, dritte Mann-Thema, was man natürlich auch sagen kann, oh, jetzt kommt eben ein, ein dritter Mann in die Beziehung rein. Ähm, das ergibt humoristisch, wenn man jetzt den dritten Mann kennt, nicht so viel Sinn, aber es ist, <lacht> es ist, es ist schon ganz nett. Also ich finde, da merkt man ja auch irgendwie, dass das Bulli durchaus auch aus einem etwas weiteren filmischen Rahmen schöpft oder aus einem etwas weiteren filmischen Referenzrahmen schöpft, aber und das sind dann auch die Parodien, die mir am besten gefallen, so grundsätzlich, das bleibt alles in seinem abgesteckten Rahmen. Es wird jetzt halt hier nicht plötzlich zu einer Cabaret-Parodie oder zu einer Shrek-Parodie oder sowas oder zu irgendwas anderem, was gerade angesagt war. Also das wirkt auch für die 90er alles angenehm aus der Zeit gefallen. Das finde ich, find ich sehr sympathisch. Also wie, zum Beispiel im zweiten Otto-Film, da werden dann ja wirklich tagesaktuelle Werbespots parodiert, die dir vielleicht schon zwei Jahre später nichts mehr gesagt haben und 30 Jahre später gar nichts mehr. Und dann sitzt du einfach davor und denkst dir, ja gut, was, was soll das? Ähm, das haben wir hier halt nicht. Also die, die Gags ergeben sich alles schon sehr homogen aus, aus, aus der filmischen Welt heraus und verlassen eben nie den Referenzrahmen Western. Wie gesagt, wir schon gesagt viel ist eben sind eben Karl-May-Sachen, so ein bisschen Sergio Leone ist dabei. Hm, ja, genau. Das, das muss ich ihm auch durchaus anrechnen. Also hier, hier ist schon ein hohes ein hohes Können in den Gags und auch ein hoher, hoher Anspruch habe ich das Gefühl an sich selber an die filmische Welt zu spüren
0: genau einfach auch ein, ein breites Wissen an an eben auch, auch vom vom Genre selber oder irgendwie Konventionen kennt das auf jeden Fall ähm, was halt eben auch interessant ist also was ich durchaus auch Schules des Manitu Surprise da können wir dann später noch mal drüber sprechen wie du es da empfunden hast ähm, Finde ich aber eben, dass der Schuh des Manitou auch als, als geschlossenes filmisches Werk eben auch gut funktioniert. Weil du eine abgeschlossene Handlung hast, du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine Aneinanderreihung von Sketchen ist. Obwohl natürlich einzelne Szenen schon auch auf Sketchen aufbauen. Ähm, aber es, es gibt viele Running Gags, die gut funktionieren. Aber im Endeffekt ist es halt wirklich einfach, dieser clevere Schachzug zu sagen, wir nehmen eigentlich die Story vom Schatz im Silbersee, und ähm, nehmen die eben als handlungstragendes Element, um eine abgeschlossene Handlung zu erzielen. Ähm, ich finde nämlich zum Beispiel, dass es bei Traumschiff Surprise episodenhafter wirkt. Ähm, ja, auf jeden das Fall. Gefühl hast du bei Shuddes Manitou wenig. Also ich finde, das fällt immer nur mal bei diesen kurzen Musiknummern irgendwie raus, wo ich mir dachte, hm, muss das jetzt sein? Also ich bin noch nie ein Fan von dem Lebkuchenherz-Song gewesen, weil der, der für ist mich... Zu lang einfach genau, der oder? ist zu lang und, und gibt, gibt dem der ganzen Szene und irgendwie dann auch den, der ganzen Story nicht mehr viel, äh, hat sich ein bisschen wie Zeitstrecken angefühlt, weil dieser Film ja auch nur 82 ja. Minuten lang ist. Was ich auch dem Film auf jeden Fall halten muss, der wird halt nicht langweilig. Es ist einfach ein Feuerwerk, an Gags und die Handlung wird schnell vorangetrieben und eigentlich wissen ja auch alle eben wie diese Handlung endet was ich auch irgendwie sympathisch finde also alle wissen am Ende dass dieser also dass dass man zu diesem Schatz kommen wird dass diese vier Teile gefunden ja, genau. werden ne?
1: das ist dann auch nie ein Konflikt also diese es wissen auch alle Figuren sofort um was es geht ähm genau
0: und auch und auch sofort ah ja der hat die Karte der hat die Karte der hat die Karte und das ist dann halt so die Stationen werden abgearbeitet, die Story ergibt Sinn und in dieser abgearbeiteten Story werden dann halt eben diese Gags eingereiht. So.
1: Genau, um kurz vielleicht nochmal, der, der Elefant im Raum ist natürlich die Winnetouch-Figur als Persiflage eines Klischee- oder als Darstellung eines Klischee-Homosexuellen. Ich muss aber sagen, dass das tatsächlich die, die Hauptwitzgruppe, da kannst du mir gleich gerne widersprechen, wenn du es anders gesehen hast, aber ähm, der Witz in diesem Film ist nicht, dass Winnetag schwul ist, sondern der Witz ist halt eben, dass er als schwuler Mann in einem in einem dafür nicht gedachten Umfeld stattfindet. Und der Witz ist eigentlich eher wie die anderen Figuren ihm mit Unverständnis äh, oder Ablehnung begegnen. Also der Film macht sich selten über Winnetag lustig, möchte ich sagen. Ähm, und wenn er das tut, dann... Ja, dann ist es irgendwie auch nicht, nicht so verwerflich, weil dann wird sich halt darüber lustig gemacht, dass er, dass er absurde Cocktails kredenzt, äh, oder gerne Perlentaucher werden wollte. Wo ich aber sagen muss, dafür hättest du die Homosexualität der Figur nicht gebraucht. Nee, also, das, das, das wäre auch so ein Gag gewesen, ja, einfach, dass, das jemand im, im tiefsten Westen Perlentaucher sein wollte, aber halt nicht lang genug die Luft anhalten konnte <lacht> und deswegen eine Beauty Farm aufgemacht hat.
0: Ja, und es ist halt ja eben auch nichts Böswilliges, was Bulli da macht. Er, also, er nimmt halt eben ein sehr sehr altes, altes Klischee eines, eines Schwulen und packt es eben auf diese Rolle und ähm, ich finde das irgendwie ich, also ich erstmal grundsätzlich finde das schwierig sich da jetzt über ein finales Urteil äh, fällen zu können ja. ähm, aber grundsätzlich ist es halt eben dieses dieses Klischee was auf diese Figur gebabst wird ähm, und über das Klischee kann man generell sicherlich streiten ähm, aber es ist eben halt auch in Anführungszeichen nur ein Klischee.
1: Was mich schon dann ein bisschen mehr in Anführungszeichen gestört hat. Also, ich, ich weiß halt nicht, warum Rick Cavanian den Dimitri spielen muss. Das ist halt. Das war ja Ewigkeiten auch ein Stück von, von Rick Cavanian, dass er halt Figuren anderer Ethnizitäten gespielt hat. Und gerade irgendwie der Grieche war, glaube ich, für deutsche Comedians auch immer irgendwie. Eine dankbare Zielgruppe, also ich erinnere mich auch an so eine Habe-Kerkeling-Song Griechischer Weihnachtsmann, was halt eine Coverversion von Griechischer Wein ist. <lacht> ich, ich weiß nicht, was, was die Deutschen mit ihren äh, mit, ihm, mit ihren Griechen haben, warum das immer so wahnsinnig lustig ist, wenn weiße Menschen so tun, als, als wären sie Klischee-Griechen. Aber auch bei Dimitri ist das halt alles... Sehr harmlos, also der Hauptgag ist halt, dass er, dass er Wortendungen verwechselt oder dass er halt ähm, Wortbausteine vertauscht, dass er das Alexeme er vertauscht, genau.
0: Aber ähm, dafür müsste er eigentlich auch kein Grieche sein, so.
1: Genau. Ich ja. glaube, es ist auch irgendwie einfach nur der Gag, weil es halt absolut keinen Sinn ergibt, dass ein Grieche... <lacht> ja. Also man, man kann es natürlich auf einer weiteren Ebene nochmal sehen, diese ganzen Euro-Western, zu denen ich auch Winnetou zuzählen würde, die leben natürlich davon, dass man hier einfach einen Haufen verschiedener Intensitäten an SchauspielerInnen zusammengeworfen hat, ohne Ton gedreht hat und gesagt hat, jo, macht mal. Wir synchronisieren das dann später alles über. Und dadurch, dass du hier explizit natürlich ansprichst, dass der Dimitrin Grieche ist, äh, dass Ranger... Bayer ist oder dass, dass das Apache ein Bayer ist und Ranger fast schon sowas Schwäbisches irgendwie in sich hat, gibst du natürlich so ein bisschen Kommentar auf die Produktionsweise dieser Euro-Western. Es wird ja natürlich dann auch noch auf die Spitze gehoben, wenn dann ähm, Winnetou ist offensichtlich der Vater von, äh, von Apache und Winnetouch beziehungsweise Pierre Breeze ist der Vater, dann gibt es eben ein, ein Foto von Pierre Breeze vom, vom Winnetou-Darsteller. Und das heißt, ja, der konnte fließend französisch. Keiner weiß warum.
0: Deswegen finde ich es aber auch gut, dass, und, du ihn, dass du ihn als Pierre Breeze aussprichst. Ja, ist eher Pierre Breeze. Und
1: also da, da würde ich sagen, ähm, das hat... Es hinterlässt einen so ein bisschen mit einem Fragezeichen, aber es ist durchaus noch als Service für einen größeren Gag oder für einen größeren Kommentar auf die Produktionsweise dieser, dieser Filme an sich äh, durchaus zu lesen. Inwiefern, Weil gerade in dadurch,
0: Inwiefern äh, le hinterlässt sich das mit einem Fragezeichen?
1: na also ich habe mich schon gefragt, warum muss Rick Cavani jetzt in Griechen spielen? Also abseits davon, dass also. man es anscheinend 2000 wahnsinnig lustig fand. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich will hier nochmal den, den Benefit of a Doubt geben. Ne? Und einfach sagen, das war bestimmt alles nur, um sich eben so ein bisschen über die Produktionsweisen der Euro-Western lustig zu machen und gerade dadurch, dass du eben unseren beiden Hauptrollen auch ähm, sehr starke deutsche Dialekte gibst, weißt du natürlich nochmal explizit darauf hin, dass Winnetou halt immer ein deutscher Mythos war und niemals, niemals irgendwas Authentisches in sich hatte und also niemals irgendwas Authentisches über das Leben von Native Americans im Wilden Westen zu sagen hatte.
0: Ja. Das ist, das passt schon alles, also... Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte, ähm, also vielleicht um die Figur des Dimitris äh, noch mal ähm, hervorzuheben, ich weiß nicht inwiefern das auch eine Anspielung äh, an die Figur des Sam Hawkins sein soll. Also das, es gibt ja sehr, sehr viele Anspielungen in auch den Namen und in den Figuren, auch auf die, auf die klassischen Charaktere aus den äh, Karl-May-Filmen äh, und Büchern. Ähm, Dadurch, dass der Grieche, der Dimitri, auch mit seinem Esel unterwegs ist, wie wir, wie die Fans wissen, Sam Hawkins auch immer mit seinem Esel unterwegs gewesen, könnte das eventuell quasi dieses, diese Trinität, also sind im ersten Teil sind halt ähm, Winnetou, Old Shatterhand und Sam Hawkins viel zusammen unterwegs gewesen, ähm, dass Dimitri eben eine Anspielung auf Sam Hawkins ist. Vor allen Dingen, weil es, ich glaube, Dimitri auch ab und zu mal irgendwie sagt, wenn ich mich nicht irre oder irgendwie sowas. Oder irgendwie Irgendwas in die Richtung sagte auf jeden Fall und ich könnte mir vorstellen, dass es eben darauf eine Anspielung ist. Genauso wie halt auch, ich habe mich sehr, sehr lange gefragt, bis ich es irgendwo gelesen habe, warum die, ähm, das Love Interest von dem Ranger USHI heißt. Ich habe es nicht verstanden. Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Wie hieß die Darstellerin von dem Halbblut appanachi fin
1: äh, Ist es hier äh, Uschi Glas? Ja,
0: Uschi Glas. Und es ist äh, wohl dann die Anspielung darauf, dass ne, ah, ja. Halbblut, weil sie ja. ist ja auch, also wird ja auch als Halbblut bezeichnet in äh, der Schuhe des Manitou. Ähm, und es ist tatsächlich die Anspielung darauf. Santa Maria, natürlich Anspielung auf Santa, den Bösewicht. Und äh, gut, Santa Maria ist wahrscheinlich dann die Anspielung auf den Song. Ähm, und <lacht> ja, ja. <lacht> höchst, höchstwahrscheinlich. Und dann gibt es ja auch noch so kleine Anspielungen wie hier in einem Bild, äh, auch in der Szene mit dem Pierre Bries-Bild, äh, eben die Anspielung an Winnetouch mit dem Lederstrumpf. Lederstrumpf natürlich. auch. Genau, der, der Lederstrumpf. Äh. Genau, und Ranger, das fand ich auch ganz spannend, das habe ich auch herausgefunden, ähm, soll wahrscheinlich eine äh, Anspielung sein an den Darsteller von Old Shoe Hand in den winnetou filmen hm? Der hieß nämlich Stuart Granger. Und... Ähm, es liegt vielleicht nahe, dass der Name daher kommt. Das nur mal eben kurz so als, ja, ich weiß jetzt nicht Abschluss, aber ich fand das irgendwie ganz spannend, diese, weil ich, äh, weil ich mich dann doch öfter mal gefragt habe, woran ist jetzt was irgendwie eine Anspielung. Und, und ich glaube tatsächlich, ähm, ja, das, was du alles beschrieben hast an, an, ähm, sag ich mal, grundsätzlichen Genre, Anspielungen oder oder, oder gut überlegter, da, ähm, gut überlegten Setting de der ganzen Geschichte, ähm, weiß ich nicht, ob Bulli sich das tatsächlich dabei gedacht hat. Ich, ich bin tatsächlich ja, da ist immer... das in dem
1: Fall ja auch egal. Genau, das ist ja also auch egal, weil der Film, ist auch immer,
0: genau, der Film ist ja auch immer schlauer als sein, ähm, als sein Macher. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da tatsächlich auch eher der Meinung, dass sehr viel sehr profan parodistisch Natürlich, natürlich.
1: Die, die, die werden sich da nicht gedacht haben, wir machen hier einen Kommentar auf, äh, auf die Produktionsweisen dieser Filme, die werden sich einfach gedacht haben, ey Mensch, das wäre doch super lustig, wenn, wenn Native American bayerisch sprechen würde. Um, und
0: was jetzt hier auch nochmal beim Schul des Manito ganz spannend ist, um, da ist eben ein Autor dabei, also ich glaube, die anderen Filme wurden vor allen Dingen, also Traumschutz Surprise wurde auf jeden Fall von um, Herbig, äh, Kevanian und äh, dem äh, Alfons Biedermann geschrieben, mhm. der auch dann bei Lissy und der wilde Kaiser auch noch mitgeschrieben hat. Ähm, aber bei Schuh des Manitou. Genau, das ist
1: ja so sein, sein Haupt. Äh, sein, sein Dreierteam, so die das alles. Genau, und beim, Schu
0: beim Schuh des Manitou hat noch ein Klaus-Henrik. Murmel, also das ist wohl der Künstlername, ähm äh, äh Klausen ähm dran mitgeschrieben. Und der ist unter anderem, hat uns unter anderem äh, ganz viele Folgen der Serie Ladykracher gebracht und hat mhm. äh, sehr viel an den Tatorten äh, aus Weimar mitgeschrieben, also hier Lessing und Dorn, äh, Christian Ulm und Nora Tschirner, Ähm und, äh, und ich, Jerks, Jerks hat er auch, Jerks hat er auch mit. Worten. Okay, das wird ja, wird ja folgerichtig passen. Aber ich finde, da merkst du auf jeden Fall auch, dass bei Schultes Manito jemand mitgeschrieben hat, der grundsätzlich weiß, wie man abendfüllende Spielfilme schreibt.
1: Ja, und vor allem der, glaube ich, auch mit diesen Paarbeziehungen, also mit dieser Paardynamik ganz gut klarkommt. Weil das sind also das sind ja häufig von Christian Ulm, also gerade von diesem Nora Tschirner-Ulm-Tatort und auch von Jerks, da merkt man schon, mit, mit sowas kommt er, glaube ich, ganz gut klar. Ähm,
0: ja, das also kann ich diesem, mir auch gut
1: vorstellen. Äh, äh, genau, Männer, Männerfreundschaften untereinander, Männer und Frauen untereinander, dies, das, äh, bla bla bla. Ähm, ja, Moritz, weil wir so schön sind, so schlau und so schlank und rank, reden wir über Traumschiff Surprise.
0: Und danach direkt zu Miss Vakiki, weil,
1: aber nicht wieder so rumstecken, sonst schläfst du aus Honolulu im Einzelzimmer. <lacht> Auch ein, ein Gag aus diesem Film. Ich, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber der mich jedes
0: Mal wieder kriegt. Ja, ja, leider. Es ist einfach... Er kommt immer aus nichts, du weißt ganz genau, er wird mhm. gleich kommen und dann hedet er dich doch immer noch mal wieder ganz anders. Ja, äh,
1: Traumschuss Surprise. Glaube, aus aus Traumschuss Surprise stammt auch einer der liebsten, Lieblingsgags meines Vaters.
0: <lacht> okay, da bin ich ja gleich mal sehr gespannt. Traumschuss Surprise, äh, aus dem Jahre 2004, also hat dann doch ein bisschen längeren Vorlauf gebraucht, wenn man sich jetzt mal im Gegensatz dazu die Zeit zwischen Erkan und Stefan von Schuh des Manitou anguckt. Ähm, läuft ganze 83 Minuten, also eine Minute länger als der Schuh des Manitou ähm, und äh, das ist auch wieder ein Film, in dem Bulli Regie geführt hat, am Drehbuch mitgeschrieben hat und das Ganze mit Herbigs Films mitproduziert hat. Äh, interessant, jetzt äh, gleich mal im Vergleich äh, zum Schuh des Manitou eben hier, dass das Ganze von ähm, Bulli, Rick und äh, dem Alphonse Biedermann geschrieben wurde, also da hat der Hendrik, äh, klaus Henrik. Äh, ist der Klaus henrik Klausen? Lol, ist mir jetzt gerade das aufgefallen. Äh, mitgeschrieben hat. Äh, der, der hat er eben nicht mitgeschrieben bei Traumschiff Surprise. So rum. Das einmal zum Anfang. Ja, was passiert denn in Traumschiff Surprise? Was ist denn die Handlung? Ich verlese. Wir schreiben das ja 2304. Die Existenz der Menschheit ist bedroht, weil sich vor 250 Jahren mit Hilfe außerirdischer Intelligenz den Mars besiedelte. Jetzt will der Herrscher über den roten Planeten der böse Rugul, die Menschen unterjochen und auch vernichten. Natürlich haben Erdkönigin Metapher und ihre politische. <lacht> ja, Natürlich haben Erdkönigin Metapher und ihre politische Riege noch ein Ass im Ärmel. Die Besatzung des Traumschiff Surprise soll in der Zeit zurückreisen, um die Besiedelung des Mars aufzuhalten. Etwas ungehalten, aber notgedrungen machen sich Kapitän Jürgen Thorsten Kork, Mr. Spuck und Chefingenieur Schrotti auf den Weg, um die Einzelheiten ihrer Mission in Erfahrung zu bringen. Aber die Marsbewohner greifen die Erde bereits an, sodass die homosexuellen Weltraumfahrer alle Hände voll zu tun haben, um ungeschoren aus der Sache herauszukommen.
1: Jaja. Ja. Ein spannendes Sci-Fi-Abenteuer, das viele kritische Fragen stellt. Also das war natürlich ein Stable meiner Kindheit. Ich kann diesen Film bis heute auswendig mitsprechen. Von, von vorne bis hinten. Und wir fangen mal erstmal mit dem Positiven an, ne? wie man das in der Schule auch immer gemacht hat. Oder hat man da jetzt mit dem... Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, egal, wir, wir fangen mal erstmal lobend an. Das ist... Ich, ich hasse immer dieses Wort so für den deutschen Film, ne? Aber für ein Genre, in dem wir Deutschen uns seit der Raumpatrouille Orion, also seit den 60ern, nicht mehr ausgetobt haben, also dem Science-Fiction, ist das, finde ich, auch gerade für das Jahr 2004 fast Referenzmaterial. Also, das sieht nicht bedeutend schlechter aus als Star Wars Episode 3, ja. der zu dem Zeitpunkt ja auch rauskam und war in Deutschland ja sogar erfolgreicher als äh, Episode 3 von Star Wars. Also, FX-mäßig, Effekte-mäßig. Findest du, da würde ich sagen, bis heute in Deutschland wenig Besseres. Gibt hier und da so ein paar Momente, gibt hier und da so ein paar Momente, die, wo man das Alter ein bisschen merkt, aber Herrgott, das merkst du ja bei jedem Film. Ähm, aber dafür erstmal Riesenprops. Also,
0: ja, das, also das Marsmännchen ist sicherlich äh, ja. nicht so schick oder nicht so gut gealtert, kann man sagen.
1: Das sah auf einem Röhrenfernseher besser aus.
0: Ja, genau. Aber gerade alles, was im Weltraum spielt, sieht erstaunlich gut aus. Also wirklich erstaunlich gut und ähm, und das finde ich kann man auch für Schuhtes Money too sagen, aber ich finde sogar auch für Lissi und der wilde Kaiser später. Ähm, das Sounddesign ist so dermaßen gut, also ähm, ja. also natürlich das, das das ist ganz viel Effekt und ganz wenig äh, O-Ton, ähm, aber ey das ist mega gut abgemischt und die Sounds sind auch immer so drüber, dass es dass es gerade noch irgendwie Realistisch klingt, aber auch ein bisschen drüber. Und das und diese und diese Balance, gerade im Sound, finde ich äh, bei den Bully-Filmen immer sehr gelungen.
1: Ich glaube, der ganze Film ist auch äh, nachvertont. Also ich glaube tatsächlich alle seine Filme, ich glaube auch schon Shooters is Manitou äh, ist, ist komplett nachvertont.
0: Ja, bei Shoes Manitou weiß ich es nicht genau, aber bei Traufischer preis ist es auf jeden Fall so.
1: Ja. Und ich finde auch größtenteils die Kostüme, die Sets, die sind größtenteils auch ziemlich gut. Also man merkt, hier würde ein wahnsinniger Aufwand betrieben. Was man ja aber auch schon bei Erkann Stefan und auch bei Studios Manitou sagen könnte, also Bully will schon immer, dass man diese filmische Welt, in der er stattfindet, glauben kann. Ähm, das, da, da wirkt nichts lieblos, da wird nichts dahin gerotzt Also das ist jetzt nicht so, wenn man sagt, naja, komm, mal halt ein We äh, Weltraumfilm, ne. Äh, passt schon. Ne, also man, man sieht hier, wo auch das hohe Budget des Films hingewandert ist das muss ich erstmal begrüßen. Der Cast an sich liest sich natürlich auch schon mal gut, aber ich glaube, das ist schon mein erstes Problem mit dem Film. Der Film ist ja unfokussiert. Mir sind da fast zu viele Figuren in der Geschichte drin. Shoot Manitou finde ich, funktioniert auch relativ, weil es eben so klein ist, weil wir da eigentlich nur vier bis fünf Hauptfiguren haben und so ein bis zwei Neben Nebenschauplätze. Traumschiff Surprise besteht halt fast nur aus Nebenschauplätzen.
0: Ja, also du hast, was, was fand ich dann doch recht schlau war, war, dass ähm, die Schrotti-Figur dann doch recht am Anfang des Films aus der Handlung ausgeschieden ist. Weil ich glaube, das wäre dann die, zu die viel... Die Scotty-Parodie. Genau, die Scotty-Parodie. Ähm, das wäre dann, glaube ich, im Endeffekt ein bisschen zu viel gewesen. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu, es sind ein paar zu viele Figuren für die dann doch sehr ja, komprimierte Handlung und auch für die sehr ähm, kurze Laufzeit.
1: Genau, und ich muss halt ja auch sagen, ich, ich verstehe halt nicht mehr ganz, auf was das hier eine Parodie sein soll. Also, klar, im weitesten Sinne ist es irgendwie Star Trek. Also, es, es geht als Star Trek-Parodie los. So, auch mit diesem ganzen, klar, es ist das Traumschiff Surprise und nicht das Raumschiff Enterprise. Das, das Logo der Surprise äh, ähnelt dem der Enterprise, beziehungsweise der Föderation, doch natürlich auch ein bisschen. Man kann beamen, die Uniformen sind natürlich klar daran angeht, wie auch die Namen. Also hier Kirk, äh, Spooky und, äh, und äh, Schrotti. Aber dann kommen doch irgendwie sehr viele befremdliche Momente da rein. Und hier ist halt auch der Punkt, wo ich finde, wo Bully so ein bisschen den cheapen Gags einfach ein bisschen zu häufig stand gibt Also einfach lieber tagesaktuelle Sachen oder tagesaktuelle Filme parodiert, als halt wirklich sich dezidiert an einem Stoff abzuarbeiten. Denn ich finde jetzt nicht, dass hier eine Aussage über Star, über die Beschaffenheit von Star Trek an sich getätigt wird.
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, also ich meine, es ist, ich, ich glaube, ist, es ist auf jeden Fall eine Kreuzung zwischen Star Trek und Star Wars. Also Parodie ja, genau. auf beides, weil du, also natürlich die, die Seite der Guten, sage ich jetzt mal, ist definitiv eher eine Parodie ähm, auf. Auf Star, Star Trek. Trek, also, obwohl ich da auch schon sagen muss, so dieser intergalaktische Senat, der existiert in Star Wars ja auch. Ich weiß, Star Trek kenne ich mich tatsächlich nicht gut aus. Ich weiß nicht, ja, also ist.
1: Also, ja, den gibt es bei Star Trek so gesehen. Auch also die, die Grundidee von Star Trek ist ja eigentlich, dass eigentlich alle Völker friedlich zusammenleben, beziehungsweise dass eben das Raumschiff Enterprise eben auch dafür sorgt, dass der Frieden äh, aufrecht gehalten wird und dass man das häufig auch eben pazifistisch tut. Und gerade in den späteren Ausgaben, also ich bin jetzt auch kein großer Star trek Experte, aber an dem, was ich mir angelesen habe, war das ja auch immer eine Welt, die mit verschiedenen Sexualitäten, mit verschiedenen Beschaffenheiten der Menschen, auch so mit dem Zusammenleben von Mensch und Technik und Menschen und Robotern gespielt hat und das explizit thematisiert hat. Und da verstehe ich dann halt den Gag zu sagen, ja, Star Trek, aber die Crew ist schwul, nicht mehr so ganz. Also ich verstehe das im hypermaskulinen Western-Genre, wo du ja wirklich irgendwie so ein bisschen den Finger in die Wunde dieses, für vielleicht viele Fans dieses Genres, du sagst, na, ihr ganzen hypermaskulinen Western-Fans, ähm, könnte es nicht auch so sein. Bei Star Trek bot sich das halt nie, weißt du, weil Homosexualität, soweit ich weiß, nie ein Tabuthema war. Oder Liebe zwischen Mensch und Roboter. Deswegen... Ist das, finde ich, hier nicht mehr als einfach ein bisschen billiger Gag, halt zu sagen, hahaha Die hm. sind schwul und haben lustige bayerische Akzente.
0: Aber wie ist das denn bei der Besatzung der Enterprise generell? Ähm, da ist. Wie, wie ist da das, das Männlichkeitsbild, was da gezeigt wird? Also, die sind
1: natürlich, ich meine, das ist eine Serie aus den 60ern. Ähm gerade William Shatner ist natürlich auch so ein Paradebeispiel für Maskulinität der 60er. Dahingehend verstehe ich es schon wieder. Ich finde einfach nur, dass sich das Universum, das Star Trek Universum an sich eigentlich nicht für diese homosexuelle Parodie anbietet, weil es so wie ich es verstanden habe, per se eigentlich kein Thema war. Also weil es halt immer um Verst genau, weil es halt immer um
0: Verständigung ging und um Akzeptanz. Genau, also grundlegend eigentlich auch divers angelegt.
1: Also mir kommen hier grundsätzlich einfach auch zu viele Elemente rein, die von die vom der Kernparodie ablenken. Also so lustig Tilt Schweiger in diesem Film ist, hat der in einer Star Trek Parodie eigentlich wenig verloren. Weil er kommt dann irgendwie, er ist halt Bruce Willis aus das fünfte Element, der da ja auch halt ein, ein Taxifahrer spielt. Und das Taxi ist äh, auch ein bisschen angelehnt an das Design aus, äh, aus, ja. aus dem fünften aber, Element. Aber auch
0: ein bisschen äh, an, den, an diesen Speeder, äh, den Look im ersten Teil bei diesem äh, bei diesem Rennen fährt. Also es ist da ja, auch stimmt. wieder so eine Kreuzung ja. aus diesen beiden Elementen. Was ich halt durchaus wieder spannend finde, wie sich halt immer wieder aus verschiedenen ähm, aus verschiedenen Vorlagen bedient wird und das dann aber halt so zusammen gemanscht wird oder sogar teilweise einfach nur gekreuzt wird, dass dann daraus eben diese bestimmte Ästhetik entsteht.
1: Also klar, wir könnten natürlich sagen, dass ein bisschen die Aussage von surprises ist, ist, dass das Sci-Fi-Genre an sich einfach repetitiv ist und dass alles irgendwie schon mal da war. Und dass es letztendlich auch, ich meine, selbst, selbst wenn, wir uns, wenn wir uns Star Wars angucken, wenn wir uns C3PO angucken, das ist halt der Roboter aus Metropolis. Ähm, kann, man, kann man hier anders sagen, so. Auch die, die Welt, die in Metropolis präsentiert wird, das, die finden wir später in Blade Runner, auch im fünften Element wieder. Das könnte natürlich eine Aussage von Trump's Surprise sein, dass er uns eben daran erinnern möchte, dass all diese ach so originären Stoffe letztendlich wahnsinnig beliebig sind und man sie äh, bedingungslos durcheinander mischen kann. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich das Ziel dahinter war. und Ich, ich finde einfach, die, die Prägnanz, die mich an bei das Manitou so begeistert hat, die geht hier halt komplett verloren. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es, sich, dass es hier wirklich eine Auseinandersetzung mit einem dezidierten Stoff ist, sondern eher ein, lass mal alles reintun, was irgendwie Weltraum ist und was so in den letzten 20 Jahren im Kino lief. So was die Leute noch erkennen und da kriegen wir bestimmt noch einen Gag raus. Und Das, das finde ich halt schade, das finde ich ein bisschen
0: schade, ja, und, muss ich wirklich sagen. Und dann noch ein bisschen zurück in die Zukunft, das ist ja auch noch irgendwie genau. ein bisschen drin, vor allen Dingen, wenn wir dann uns ja auch, äh, dann auch nach in der Vergangenheit im, 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 Western, wie, im, im Wilden Westen wiederfinden, ähm, was ja sicherlich auch da eine Anspielung ist.
1: Shrek ist dabei, so mit dem Design von Königin Metapher, dann hier äh, Minority Report in der Art und Weise, wie sie dadurch die durch die Bildschirme wischt, Ritter aus Leidenschaft, dieser Heath Ledger-Film in den mittelalter -Szenen. Äh, Werbespots, also Werbeslogans werden, sind explizit Teil des Gags, also der Mars macht mobil, Chio-Chips äh, sind dabei und hier Ro Rosetto, die Rosetto, die Marke mit dem Rosetto moor Es ist halt, das habe ich jetzt schon mal gesagt, es ist halt alles so ein bisschen verwässert, also es, ist, es wirkt dann doch mehr wie... Eine Sketch-Show, deren Oberthema Science-Fiction war, als wirklich dezidiert eine Parodie auf Star Trek. Und da muss man sagen, die gab es zu dem Zeitpunkt ja auch schon. Also wäre wirklich, finde ich, eine gute... Nicht Parodie, sondern dann eher Persiflage, da müssen wir genetisch doch schon mal ein bisschen begrifflich trennen. Also wer eine schöne Persiflage auf äh, Star Trek sehen möchte, dem empfehle ich wirklich sehr den Film Galaxy Quest von 1999 mit äh, Tim Allen, Alan Rickman und äh, Sigourney Weaver. Ähm, der, der zeigen kann, wie man, wenn man sich wirklich einem Thema verschreibt, wie man, wie es Bulli ja beim Shooters Manitou auch gemacht hat, wie man sich an sowas abarbeiten kann. Es ist, ich muss wirklich sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil es doch hier und da einfach ein bisschen, es ist ja auch nicht direkt faul, aber es ist, ich habe das Gefühl, in der Traumschiff Surprise steckt wesentlich weniger Hirnschmalz, einen funktionierenden, auch in sich geschlossenen Film zu machen, als beim Schuh des Manitou.
0: Definitiv. Obwohl ich, obwohl ich den Anfang immer noch immer noch sehr schön finde und da, also ich finde schon dass es funktioniert dass diese Handlung irgendwie abschließt
1: ja aber, ja. aber,
0: aber alles aber alles zwischendrin fällt so ein bisschen auseinander also du hast halt es ist halt
1: komplett egal also so dass die jetzt im wilden Westen sind oder im Mittelalter das hat halt absolut keine Bedeutung genau das also die ist die könnten die hätten auch im alten Ägypten sein können genau und es ähm, hätte keinen
0: Unterschied gemacht ja genau Definitiv, also da, da fängt es dann halt wieder an, äh, wie ein Episoden, also wie Episoden, wie Sketchy-Episoden äh, zu wirken.
1: Darüber hinaus, Till Schweiger ist wirklich sehr, sehr lustig hier, finde ich. Ich muss ja auch sagen, ich, ich habe grundsätzlich irgendwie dann doch recht wenig gegen Schweiger. Also ich mag seine Filme nicht, aber man, man muss ihm irgendwie zugutehalten, dass er halt das durchzieht, was er tut und dass er sich ja hier auch nicht zu so fein ist, gehörig über sich selber zu lachen. Ich finde, der Film funktioniert schon am besten als Till schweiger parodie ähm, weil, weil das tut er ja hier. Er, er, er parodiert halt das, wie glaube ich, er sich selber auch gerne gesehen hat äh, zu dieser Zeit, also auch so ein bisschen, das ist ja auch die Zeit, wo er dann anfängt, so ein bisschen nach Hollywood rüber zu spielen. also so als diesen Actionhelden, der aber ein bisschen tump ist und wie gesagt, dieser Spruch mit, mein Name ist Till schweiger ich bin Schauspieler und verdiene mit meinem Geld, ist es nicht viel, aber es reicht für zwei Wochen Cluburlaub im Jahr. <lacht> Ist immer noch ein goldener Spruch. Ich weiß, es ist auch ein Gag, den meine Eltern mir damals erklärt haben. Weil ich glaube, ich habe einfach drüber gelacht, dass er Till Schweiger sagt, weil er heißt ja Rock in dem Film. Rock wäre fertig aus, nichts weiter. Und ich dachte, so ja. dachte Till Schweiger wäre so ein verhohne, Name oder sowas. Achso. Also dir war nicht mehr klar, dass es
0: Till Schweiger ist? Nein,
1: ey, war dir mit fünf Jahren klar, wer Till Schweiger nee, ist? Nee, ich habe
0: den Film auch nicht mit fünf Jahren gesehen.
1: Also mit fünf oder sechs. Und ich glaube, meine Eltern waren überrascht, dass sie, weil sie dachten, ich hätte den Gag verstanden. <lacht> Und ich habe dann gesagt, nein, das ist so ein lustiger Name. Und dann meinte meine Mutter, ach so, nein, aber das ist wirklich der Schauspieler Till Schweiger. Und der Witz ist, der verdient sehr, sehr viel Geld. Also das ist auch mehr als zwei Wochen Cluburlaub im Jahr. <lacht> ähm, und äh, wir können kurz zum Lieblingsgag meines Vaters kommen. Und ich weiß auch nicht, warum. Ähm, es gibt ja diesen Moment, also dass das Imperium äh, bedient sich äh, ein paar Spione um äh, den um rauszufinden, was auf der Erde so passiert. Und äh, die haben bei der Firma Rand a Spy, äh, sind sie Kunde. Und äh, irgendwie senden die so ein bisschen minderwertige Qualität, was jetzt ähm, kein Kommentar auf die Hautfarbe des, des Spions sein soll, überhaupt nicht. Der ist nicht so kompetent einfach. Es stellt sich nicht so an, wie das Imperium sich das vorgestellt hat. Also schickt man den Spion wieder zurück. Aber es gab halt ein Werbegeschenk, nämlich einen Kaktus. Äh, und den behält man. Und das fand, findet mein Vater bis heute wahnsinnig lustig. Und er erklärte mir, weil ich habe ihn dann gefragt, warum er das so lustig findet. Er erklärte mir, naja, also auf der einen Seite sieht der Kaktus aus wie ein Penis. Und zweitens, Finn, irgendwann bist du erwachsen und wirst Werbegeschenke bekommen zu Produkten, die nicht funktionieren. Und das Werbegeschenk <lacht> ist das Beste daran. Also der Kugelschreiber, den du bei der Messe mitbekommen hast, ist dann besser als das Messeprodukt. Deswegen bis heute... Bis heute der Kaktus, den, den wir nicht zurückschicken. <lacht> Liebe ich.
0: Ja, es ist, auch, es ist auch einfach ein Hammer. Aber ähm, äh, gerade Stichwort Pimmel. Äh, mir ist aufgefallen, mhm. wenn du dich darauf konzentrierst, was so alles ja. nach Pimmel aussieht, dann findest Ach, du. Meinst diesen du, da sind sehr Film, viele fallische Elemente in dem sehr Film? Sehr viele Pimmel in diesem Film. Ich finde es schön, dass du dich noch bemühst, äh, dafür den Ausdruck Phallus äh, zu nutzen. Ich würde einmal sagen, sie ist ja können Pimmel. Es
1: eher keine können dass nicht das Niveau können wir jetzt auch an der Tür abgeben. Pimmel.
0: <lacht> ja. Ficken, nee, also, Bumsen, ha, ha, ha Mir ist es dann irgendwie aufgefallen. Ich will, auch,
1: ich, will, ich will auch mal so einen explicit Tag haben bei dem Podcast. Ich, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass wir hier immer jugendfrei unterwegs sind, auch laut Artchins und so.
0: <lacht> sind wir das? Waren wir das jemals? Ja, also
1: wir, ich, glaube, ich glaube, wir sind jugendfrei bei iTunes.
0: Wird das irgendwie kontrolliert? Weil wir können es noch ausprobieren. Pass auf, ich sag mal eben kurz ein paar. Nein, okay, ich mach das jetzt mal nicht. Aber, aber man, man fliegt, man fliegt halt äh, irgendwann gegen Ende des Films nochmal äh, durch den Weltraum. Und irgendwie siehst du da überall so kleine Raumstationen, die so, die halt wie so ein umgekehrtes Kreuz aufgebaut sind. Um, und so nach oben zeigen und das, also da wieder, da fand ich dann halt wiederum so dieses, die ganzen fallos symbole dann ja doch wieder die, die Potenz des Imperiums irgendwie, die da, wo da ein Kommentar drauf ist, äh, drauf gegeben wird. Um, das fand ich dann wiederum irgendwie spannend. Also das, das ist, geht halt doch schon irgendwie auch wieder um Männlichkeit. Allerdings, ich finde, man merkt auch ein bisschen auf positive Art und
1: Weise gehen den Leu geht den Leuten hier so ein bisschen ihr Ego durch. Also wir haben aus der Hauptcrew, also Herbig und Rick Kavanian spielen alle mindestens Doppelrollen. Äh, wenn, wenn nicht sogar dreifach rollen. Und das ist natürlich auch irgendwie in so einer großen Monty-Python-Tradition oder vielleicht sogar so einer Peter Sellers-Tradition. Es wirkt aber, ich, finde ich, irgendwann auch schon ein bisschen störend. So ähm, Beim, beim Schuh des Manitou fand ich es irgendwie noch charmant. Da, da macht man sich teilweise auch so ein bisschen über dieses... Ähm, diese Doppelprojektion von einem Schauspieler lustig. Ich glaube, hier ist es tatsächlich wirklich so ein bisschen, guck mal, was wir können.
0: Und hey, wie gesagt, es ist es funktioniert ja auch. Und beim beim Shoot is Money too ist es ja eben auch explizit so, dass das, ne, Abahachi Winitachi ja eben auch Zwillings, Zwillingsbrüder sind. Und, ähm, und bei Traumschiff Surprise ist es dann ja wirklich einfach nur noch verschiedenste Rollen und Rick Vanian taucht eigentlich mehr oder weniger in jedem Bild irgendwie auf.
1: Genau, hier ist es halt einfach nur der der Beweis des Skills. So, das, guck mal, was wir können. Und das hat ja auch irgendwas Charmantes, so, aber ach, es reißt einen halt hier und da doch ein bisschen raus. Also, ich, ich finde auch Traumschuss, es ist jetzt vielleicht ein komisches Kriterium an dieser Filme, aber ich konnte Shoot des Manitou als Film deutlich ernster nehmen als, als Traumschuss Surprise. Und ich, ich muss halt leider auch sagen, also ich, ich habe auch wieder gelacht. Ich, ich habe so einen Lachcounter geführt für alle Filme. Äh, bei Erkan und Stefan habe ich einmal gelacht. Bei, bei Schules des Manitou habe ich fünfmal gelacht. Äh, und bei diesem Film habe ich viermal gelacht. Das war noch alles Lacher von Herzen. Aber äh, man kann nicht abstreiten, dass halt oh. Traumschuss Surprise eine ganze Ecke platter ist als, äh, als Schules des Manitou. Also wie gesagt, nach, nach das hat man ja vielleicht in unserem Gespräch auch gemerkt, nach hintergründigen oder kommentierenden Gags, was ja irgendwie auch der Sinn eine, einer Parodie sein sollte, muss man hier schon suchen. Weil eigentlich sagt man ja auch so, ein, so, ein, so eine Parodie, wenn du die gesehen hast, kannst du das Ursprungsmaterial eigentlich nicht mehr ernst nehmen. Und ich würde schon sagen, man kann Winnetou, nachdem man Shoot Manitu* Manitou gesehen hat, schwerlich ernst nehmen, weil da wirklich sehr dezidiert die Mechanismen dieser Filme aufs Korn genommen werden. Bei Traumschuss Surprise ist es egal. Also hier wird halt nichts ausgesagt.
0: Also ja, viel mehr habe ich auch nicht, hab ich auch nicht äh, zu dem Film zu sagen, ehrlich gesagt, ähm der Soundtrack, der Soundtrack ist ein Bagger. Genau, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Stefan Raab hat da äh, gute Arbeit geleistet. Also ich finde den Rock Song, also den, den Rock Song, also den, ja, den, Song zum Auftritt von Rock fertig aus, finde ich, äh, find ich, prima. Ähm, Space Taxi, ja, ist natürlich ein Evergreen. Das ist ein
1: Klassiker. Das ja. Ist ein Klassiker, weil wir so schön und so schlau sind natürlich auch.
0: Ja, da wohl, da weiß ich jetzt wiederum nicht, wie inwiefern Stefan Raab damit gewirkt hat, aber ja okay
1: nee aber also das ist der in diesem Film haben mich die Songs wenig gestört vielleicht auch weil ich so eine Kindheitsverbindung damit habe und auch hier auch hier bedient er sich natürlich des Tropes, dass der Anfang einem einen anderen Film vorspielt als man dann bekommt also auch hier sind die ersten zwei Minuten relativ seriös geplayter ja Science Fiction Thriller mit eben dem Geheimdienst der da ankommt gut du hast dann schon die blöden Namen irgendwie der, der Agenten. Hm. Aber das, das sieht schon alles irgendwie nach, nach einem seriösen Hollywood-Blockbuster aus und dann kommt eben äh, Spuck, Mr. Spuck rein und sagt, was schaust du denn so blöd?
0: Ja, genau. Also es wirkt am Anfang sehr amerikanisch. Also so diese, hm. dieses Ganze, ich. ich, also ich, ich ich, ich finde diesen Anfang auch nach wie vor so schön, wo, äh, wenn zuerst das, das Logo von Herbigs Films abgefahren wird und darunter schon dieser Song aus, diesem, aus dieser Schweinchenschatulle abgespielt wird, ja. ähm, finde ich schon doch irgendwie so auf, auf interessante Art und Weise melancholisch und auch ein bisschen tragisch schon gleich zum Anfang. Und dann hörst du halt ganz langsam, wie, dieser Helikop wie diese Helikoptergeräusche im, im Hintergrund da, äh, da hoch, äh, da, da reinkommen. Äh, und das ist schon auch wieder sehr wertig produziert, genau, und dann halt bis, ja. bis zu dann der Stelle, wo dann eben äh, Spucky auftaucht und der äh, verscharsten zu so blöd, sagt. Ja.
1: ja, aber das ist ja auch durchaus was, was er, was er in, in, in diesen ersten drei Filmen viel gemacht hat, also dass man uns am Anfang einen ernsten Film vorgaukelt, der sich dann
0: selber bricht. Ja, definitiv, das kann man sicherlich festhalten für all diese Filme. Ja, insgesamt, äh, Traum für Surprise, auch, ähm, ja, neun Millionen Besucher gemacht, ein ähm, paar weniger bisschen, als... Bisschen
1: weniger als Schuh money
0: genau. aber definitiv auch immer noch, ähm, ein sehr erfolgreicher Film, äh, aus Deutschland und, ähm, das kann man dem Film immer noch zugutehalten, also, ähm,
1: Und er ist, er ist voll okay. Also, wie gesagt, ich habe den jetzt nicht mit einer... Jungfrau, eine Jungfrau, <lacht> äh, geschaut, sondern halt nur alleine. Und ich, ich, ich lache selten, wenn ich alleine Filme schaue. Ich habe bei Traumschild Surprise gelacht. Er ist nicht, also ich glaube, einem wird halt eher klar, dass es nicht so wahnsinnig schlau ist, also dass es halt ziemlich platt alles ist, aber man, man kann noch durchaus drüber lachen. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn man den Film jetzt heutzutage zum ersten Mal schaut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich dann denkt, hm, ist schon sehr kindisch alles. Und ich glaube, kindisch ist auch so ein Haupt, so ein Adjektiv, was uns gleich nochmal wieder begegnen wird. Diese Bully-Filme werden sukzessive kindischer.
0: Ja. Genau, also wo, wo wir halt wirklich bei Schul des Manitou noch, noch eine ne, ne, Genre-Parodie haben, verfällt es dann gerade ab Schul des Manitou, äh, ab ähm, Traumfisches Surprise dann eben wirklich stark. Jan, auch ehrlich gesagt,
1: diese, diese Beziehungsdynamiken im Schul des Manitou, das sind ja auch Sachen, die mir als Kind gar nicht so klar geworden sind. Also da, da wird ja selten offensichtlich gesagt, guck mal, ähm, Ranger und Apahachi könnten halt auch ein schwules Pärchen sein. Das, das sind ja wirklich Sachen, die du halt dann mit einem Erwachsenen-Auge da rauslesen kannst. Und dann halt sagen kannst, ah, okay, das funktioniert als Verhandlung einfach, einer hat keine Lust mehr Native American Kram zu machen. Du kannst auch sagen, ja, vielleicht hat er auch keine Lust mehr auf die Beziehung an sich, weil ihr einfach zu jung geheiratet habt oder sowas. <lacht> das fehlt halt bei Trump's Surprise komplett. Es ist, konzentriert sich, haben wir jetzt schon, wir haben es gesagt, natürlich auch auf seine vordergründigen Gags. Die sind teilweise sehr gelungen. Häufig aber auch ein bisschen platt. Also ich habe mehr über Hintergrundgags gelacht oder über so kleine Wegwerfsachen als, glaube ich, die Sachen, die groß ausgestellt als Witze präsentiert ja.
0: wurden. Da, davon hat aber für mich auch Traumische Surprise schon immer gelebt. Also gerade über, mhm. durch diese Gags, wie eben, dass der Spy, der gerantet wurde, auch einen Overall trägt, wo hinten Fett steht, der dem Rant Rant Spy, Spy steht. steht. Das, das, sind, oh. das sind leider die Sachen, die genau mein Komikzentrum treffen. Ja. Ähm, und äh, da verzeih ich dem Film dann halt eben auch, dass er eben ja vordergründig, äh, vordergründig äh, witzelt, als hintergründig irgendwie ähm, noch eine, eine Parodie mit Hand und Fuß äh, zu erzählen.
1: Deswegen zum Abschluss, ich, ich weiß, es sind viele Sachen, wo ich auch gar nicht weiß, warum, aber die auch tatsächlich Teil meines Sprachgebrauch gefunden haben, sind, was hast du uns denn heute mitgebracht, John? Boss Oh, das ist ja toll! Ähm... Ja, oder... Bis, bis heute, bis heute in Brüller. Ja, oder auch, äh, sollen wir noch
0: was von der Tanke mitbringen? Genau.
1: Sollen, sollen wir noch was von der Tanke mitbringen? Genau, was können sie wohl damit weinen?
0: <lacht> ja, vielleicht eine verschlüsselte <lacht> Nachricht. Ja,
1: ja und na, natürlich, also die, 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 die Miss Waikiki-Wahl an sich ist schon ein ganz netter Aufhänger mit... Ähm, wo es so ein bisschen auf die Bürokratieebene geht, dass eben auch das, das Traumschiff Surprise eine Behörde ist, die am liebsten nicht <lacht> arbeiten wollen. Aber, aber, aber Herr Benkert,
0: Benk, Benk, Sie haben ein Problem. Sie haben einen Marderschaden.
1: Ja, das ist dann wieder... Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Den finde ich
0: leider auch immer noch sehr lustig.
1: Also ich wenn, bin du dir, halt wenn du dir
0: vorstellst, dass, dass, dass ein scheiß Marder in so einem riesen ja. Pimmelraumschiff ein Kabel. Ja, das ist, natürlich ein Problem. das ist natürlich ein Problem. Da, da musst du erstmal musst du erstmal den Kammerjäger rufen. Wir, wir,
1: alle, wir alle wissen, wie teuer das ist, wenn Marder dir beim Auto was durchbeißt.
0: Ja, das ist, ist ein Problem. Es ist ein Problem, ich, ich, hab, ich ja
1: früher Ich habe ja früher auf Finkenwerder gewohnt, das war immer MADA City, das hat mir vorher keiner gesagt. Bis, bis ich dann das erste Mal halt bei, der, bei der Inspektion war. Und der, der Mechaniker mich auch so fragte: Ja, da war ja ein Marder bei Ihnen im Auto, Sie wo, wohnen nicht zufällig Finkenwerder, ne? <lacht> Dann war ich so: Doch, ja, kennt man ja. ja. Ja, und also wie gesagt, allein und das hat mich wirklich sehr laut loslassen, War halt, äh, wenn, wenn die Erde das Traumschiff, äh, die, die, die Surprise kontaktiert und sagt: Es geht nur das Band dran. <lacht> Sie erreichten uns montags und mittwochs <lacht> zu unseren Geschäftszeiten. <lacht> Das sind, das sind halt die schönen Momente, wo du halt auch merkst, dass es eben hier Deutsche sind, die den Weltraum kolonialisiert haben. Also man man hat gewisse, gewisse Sachen, hat man sich einfach bewahrt.
0: Ja, ja. Tradition bleibt Wie Tradition. auch die Tatsache,
1: das ist natürlich ein Gag, den Bulli damals nicht voraussehen konnte, aber dass auch immer noch mit dem Fax gearbeitet wird. Also dass, dass die deutschen Behörden auch immer noch mit dem Fax arbeiten. Das ist, das, ist, das ist ein Gag, der lustiger geworden ist in der Zeit. Ich glaube, 2004 hat man einfach darüber gedacht, hö, hö, ein Fax bei Star Trek. Und jetzt denkst du dir, ja, <lacht> genau so sieht es halt heutzutage bei deutschen Behörden immer noch aus. Ich, ich erinnere mich an einen Dreh, den wir mit einer Partnerstadt hatten, wo die Mail-Kommunikation nicht funktioniert hat. Und äh, unsere, die Ansprechpartnerin da in der Stadt äh, am Telefon
0: zu meinte, Herr Bankert, können Sie mir das sonst als Fax schicken? <lacht> Und du dann du gesagt hast, äh, Faxgerät bei mir, schwierig. Obwohl, wir haben ja sogar eins. Schön. Aber dafür hättest du dann erstmal, ja. erstmal erstmal nach Steinkirchen fahren müssen. Also
1: ich, glaube, ich glaube, damals existierte das existierte büro auch noch gar nicht.
0: Na, dann hättest du hinter die Tankstelle in York fahren müssen, noch schöner. Noch schöner als Traumschuss <lacht> ja. Surprise. Im Großen und Ganzen hätte ich jetzt auch noch mal gesagt, also wie gesagt, handwerklich finde ich den Film einfach nach wie vor äh, top- ähm, da auch noch mal, ich, ich durfte ja das Bulliversum tatsächlich besuchen. Ähm, ja. Und äh, da haben wir, äh, durfte man in so einer kleinen Rundführung tatsächlich auch ein, zwei Szenen aus Traumschiff Surprise nachspielen, auch in, äh, in dem Kostüten. Man durfte. Ja, man, ja, man durfte. Und es wurde sogar gefilmt. So, und ich habe mich, ich glaube, ich war Spooky ich habe dann so ein, so ein lilanes, so ein lilanes äh, Shirt gekriegt und dann noch mit zwei anderen Leuten. Dann haben wir auf so einem Teleprompter den Text bekommen und dann haben wir das eben gespielt. Und dann saßen wir da zusammen im, im Space Taxi und haben zwar nicht den Space Taxi-Song gesungen, aber haben dann eben ähm, den Dialog da aus dem Space Taxi geführt. Und ich weiß gar nicht, ob das sogar Gegenschnitten war mit den Aussagen von Till Schweiger. Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall existiert irgendwo in den Untiefen der Schränke meiner Eltern noch diese DVD von, äh, von dieser Führung. Ich muss sie noch mal irgendwie rauskramen. Es, es wird mich tatsächlich brennend interessieren, äh, wie das aussieht und wie, äh, wie wunderschön ich als 13-Jähriger aussah.
1: Ja, Leute, also ähm, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Kommt auf unsere Patreon-Seite, spendet uns Geld und vor allem ähm, bewertet uns positiv bei IT und Spotify und Co. und hinterlasst Rezensionen und vielleicht Ganz, ganz vielleicht. vielleicht ganz vielleicht dürft ihr dann irgendwann mal Moritz im Traumschiff Surprise sehen.
0: Und das wollen wir alle sehen.
1: Ich hab Bock, also ich hab jetzt schon Bock. Ja, ja, kann ich verstehen. Mach jetzt mal meine Hose auf bei dem Gedanken. Ui. Also ich, ich habe von unserem PR-Berat auch gehört, dass wir ein bisschen sexier werden müssen und dass wir halt auch häufiger erwähnen sollen, dass wir gerade nackt podcasten.
0: Ja, weil, das, weil da finde ich dann auch immer spannend, was, was passiert dann im Kopf der Zuhörenden? Ist das eine Abneigung? Ist das eine Zuneigung? Werden wir tatsächlich nackt imaginiert oder ähm, möchte man sich das einfach gar nicht vorstellen? Ähm, ja,
1: das sind jetzt Leute traurig, weil sie jetzt wissen, dass wir vorher nicht nackt aufgenommen haben.
0: Ja, Traurig ist auch der Yeti, Lissi und Döffel, der Kaiser. <lacht>
1: <lacht> ja, ja,
0: ist er das? Ja, das können wir ja in der Inhaltsangabe klären. Was sagt die denn? Sagt die überhaupt irgendwas zu dem Yeti? Ähm, wollen wir zu, zu Lissi kommen? Ich, sag, ich würde ich würd sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu Lissi. Die Zeit ja, ist, das ja ist auch zu Lissi kommen. vorangeschritten. Inhaltsangabe: wir, wir, wir essen zeitig. Kaiserin Lissi und ihr Gatte Franz leben glücklich in ihrem eigenen Königreich. Doch eines Tages wird die lebenslustige Kaiserin von dem arroganten Jeti entführt, welcher vom Teufel persönlich dazu angestiftet wird, da dieser die Kaiserin für sich selbst haben möchte. Franz und seine Entourage machen sich daraufhin auf die Suche nach der entführten Lissi. Währenddessen lernen sich Lissi und der Yeti immer besser kennen und befreunden sich miteinander. Doch noch immer steht der Teufel hinter dem Plan, der die junge Kaiserin auf jeden Fall besitzen möchte.
1: Das ist einer der Filme, für die wir sehr viel Aufwand auf uns nehmen mussten, um sie sehen zu können. Ähm, denn man muss ja sagen, dass sowohl, also Erkan und Stefan ist bei Join Plus verfügbar, dafür haben wir eine Probemitgliedschaft bei Join Plus abgeschaffen. Das ist, auch, das ist auch ein Satz, wo dein Date wegrennt, wenn du ihr das sagst. Ähm, nein, aber ein Großteil der Bully-Filme sind ja tatsächlich einfach auch im Stream verfügbar, teilweise auch im For-Free, also in, in, im Flatrate-Stream. Lissy und der wilde Kaiser, ne? Der ist nirgendwo. Den kannst du nicht mal für Geld leihen. Das heißt, wir mussten also wir, wir mussten für ein paar Filme eine Medimops-Bestellung aufgeben in dieser großen Retrospektive. Und ich kann jetzt nicht so stolz und Haupt verkünden, dass ich zweimal Lissy und der wilde Kaiser besitze. beziehungsweise also einmal besitzt du ihn, aber ich musste diesen Film natürlich zweimal kaufen auf DVD, damit wir ihn beide sehen konnten. Denn Also es tut mir leid, Leute, auch wenn ihr jetzt nach dieser Besprechung richtig Bock haben werdet, Lissy und der wilde Kaiser zu schauen. Ihr müsst euch leider die DVD kaufen. Ist nicht so teuer, für 2,50 seid ihr dabei. Wenn ihr GenießerInnen seid, könnt ihr natürlich auch für 25 Euro die Blu-ray kaufen. Ähm, daran merkt man aber, glaube ich, auch die allgemeine Beliebtheit dieses Filmes.
0: Ja... Aber ich meine, man hat dann ja auf der DVD wenigstens äh, noch das Argument, äh, auch ähm, sich den Film mit Bully zusammen anzugucken. Äh, ich habe es immer noch nicht geschafft, mir... Ja, ich habe es
1: gemacht. Es ist fast lustiger als der Film an sich.
0: <lacht> also guckt ähm, euch die Version mit Bully zusammen an und äh, nicht vielleicht den... Ja, original. also
1: es, es ist ein Animationsfilm, was, glaube ich, schon immer ein Traum von Bully war, was also halt man, ein Animationsfilm zu machen. Und ich, ich finde es bei Animation immer sehr schwer, da auch zeitlich zurückzublicken. Ich glaube, für 2007 ist das schon in Ordnung. Also mich hat das sehr viel so von der Qualität her an die Ice, Ice Age Filme erinnert. Ähm... Aber es ist halt auch der Film von diesen ganzen, den ich am wenigsten gesehen habe. Ich glaube, ich habe den einmal im Kino gesehen und einmal, ich glaube, wir hatten auch die DVD bei uns zu Hause. Ich habe den einmal im Kino gesehen und einmal auf DVD und das war's. Das heißt, ich wusste nichts mehr von diesem Film, bis auf so ein paar Grundpfeiler, weswegen ich am Anfang wirklich auch laut gelacht habe über Witze, die ich damals nicht verstanden habe. Das ist aber alles in den ersten 15 Minuten und nach 15 Minuten saß ich schweigend vor meinem Fernseher und dachte <lacht> mir, hm, ich bin jetzt 24, so. Andere Menschen bereisen den Himalaya. Ich habe einen Podcast, in dem ich über Lissi und der Wilde Kaiser spreche. Wer sieht jetzt wie ein Gewinner aus Mareike aus der 10b, hä?
0: Ja, also dabei, finde ich, fängt der Film eigentlich recht vielversprechend an. Also gut, wie gesagt, ja. über, den, über den Animations...
1: Film-Stil,
0: äh, ja, über den Animationsstil kann man ja sowieso streiten, da gibt es ja sogar, finde ich, aber auch ein, zwei sehr äh, markante Ice-Age-Referenzen. auch Im, Im filmischen Text. Genau, gibt es ein paar ähm, starke äh, Ice-Age-Referenzen. Nee, aber ich finde grundsätzlich halt diese, diesen Trope halt, dass der Yeti einen Pakt mit dem Teufel eingeht, finde ich eigentlich ganz nette Grundgeschichte. So, aber ja, da könnte man jetzt natürlich die Frage
1: stellen, was hat denn das eigentlich mit Sissy zu tun, lieber Bulli? Und dieser Film ging los und ich dachte mir, das ist doch Shrek. Also diese ganze Anfangssequenz mit äh, Waldemar Kobus, der den Yeti spricht und wie er sich da verhält, das ist halt 1 zu 1 Shrek. Und Shrek war da auch schon sieben Jahre alt. Und da dachte ich mir schon, ha, das ist irgendwie lame. Und dann hast du Badesalz als Stimme des Teufels, beziehungsweise halt Gerd Knebel als Stimme des Teufels und Henny Nachtsheim, also halt das Badesalz-Comedy-Duo, als eben der Teufel. Und da dachte ich mir auch, also Leute, Badesalz waren jetzt ja in den 90ern ein großes Ding. Kannst du damit wirklich Ende der 2000er auch nicht noch jemanden im Ofen hervorlocken? Weil das wird ja auch auf der DVD groß angepriesen, dass Badesalz mit dabei sind. Die Badesalz. Und Lissy und der Wilde Kaiser war so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, dass er das so 2000 geschrieben hat und dann im Schrank vergessen hat. Weil auch ein Großteil der Referenzen, die dann hier über Sissy hinausgehen, es ist alles so wahnsinnig uncool, in Anführungszeichen. Also was heißt uncool, aber es ist, es gibt irgendwie Witze auf Titanic, auf Kabarett, ähm, auf Snowboarding. Es wird dieser eine äh, Wrigley's Kaugummi-Werbespot nachgespielt. Also die Halbwertszeit von Lissy und der wilde Kaiser ist sehr, sehr kurz. Also ich hatte beim Gucken häufig das Gefühl, dass das bestimmt eine Referenz auf irgendwas ist, aber dass es viel zu tagesaktuell 2007 war oder sogar noch früher, als dass ich es jetzt noch verstehen würde.
0: Ja, und ich finde auch, dass viele Gags so auch schon in Traumfisches Surprise oder Schuldes Money Tour ja. passiert sind. Also ich erinnere mich nur an den, an den Glockengag, der ist halt so exakt schon in Schules des Manitou. Ähm, und, und lustiger. Genau, und lustiger. Und es gibt einige solcher Gags in Lissi und der Wilde Kaiser. Und dann, finde ich, ähm, kommt einem lissy und der Wilde Kaiser auch immer so vor wie ein Best-of an, äh, von animations Slapstick. Filmen. Ja, genau, filmen, was, aber genau. vor allen Dingen Animations-Slapstick. Also es ist halt diese, diese ganzen, diese ganzen Animationsklassiker, irgendwie so, gut, der Gag, den ich jetzt beschreibe, ist nicht in bisschen der wilde Kaiser drin, aber wird, hätte mich auch nicht gewundert, wenn er da drin ist. Aber zum Beispiel, da ist ein Auto, das will nicht anspringen und dann wird da die ganze Zeit probiert und rumgetüftelt und das Gas gedreht, das Gas gedreht und das fährt nicht los. Und dann auf einmal, bop wie aus dem nächsten, bumm, fährt dieses Auto mit Karacho los und über den Teilen Band.
1: gibt's das ja es, es gibt diesen äh, Rollstuhl, den man aufziehen kann.
0: Ja genau so und dann ja genau. ja okay also ja, das, ja genau so ein bisschen eine Anspielung darauf. Aber ich finde dieser Film besteht wirklich nur aus diesen profanen Animationsgags und das reicht mir nicht.
1: Genau und auch so Schmerz ist halt keine, keine Kategorie mehr also man man also so Objekte haben kein Gewicht mehr irgendwie für den menschlichen Körper. Ähm, also man, man, man kann einen man kann Amboss auf den Schädel bekommen, man kann mit Golfbällen abgeworfen werden, man kann irgendwie eine Nadel in die Brust bekommen. Das ist alles egal. So, es ist halt alles äh, Slapstick. Und nichts gegen Slapstick. Slapstick kann ja sehr lustig sein, aber ich fand, empfand diesen Film halt auch so wahnsinnig überdreht. Also ich hatte das Gefühl, ich bekomme ADHS beim Gucken dieses Films. <lacht> ähm, und da muss ich halt sagen Lissy und der wilde Kaiser ist irgendwie per Definition ja ein Kinderfilm. Und da ist ja auch nie, überhaupt nichts Schlechtes dran. Irgendwie, also cool, wenn Bulli sagt, ich will einen Kinderfilm machen. Aber die Gags, die gemacht werden, gehen halt eigentlich alle komplett über die Häupter von Kindern rüber. So, weil wir haben, wir haben sehr viele Witze über Prostitution sehr viele Witze über Geschlechtskrankheiten oder Krankheiten an sich. Also allgemein, wir haben sehr, viel, sehr sehr viele Sex-Gags. Ich würde fast sagen, jeder Satz, in diesem, fast jeder zweite Satz in diesem Film ist irgendeine Sex-Anspielung. Und das ist dann, ich will nicht sagen, dass es für Kinder ungeeignet ist, aber das verstehen die halt nicht. Ähm, würde, ich, also würde ich jetzt einfach mal meinen. Ich habe ihn ja auch im Kino gesehen und ich frage mich jetzt rückblickend auch, über was ich gelacht habe. Also natürlich halt viel über das... Man bekommt Golfball in die Eier, also ich weiß nicht, ob das jetzt dezidiert als Gag hier probiert, aber das ist so ungefähr das Niveau, auf dem wir uns begeben, wie du es ja eben auch schon illustriert hast und es ist die, die Stimmen sind natürlich alle wahnsinnig lustig und das, das war es dann glaube ich auch. Hm. Ich, um, wie
0: war das bei dir damals im Kino? Hast du den Film in 3D gesehen oder tatsächlich in 2D? Nee, ich, ich
1: wusste auch gar nicht, dass der überhaupt in 3D war. Also das ist, eine, also, nicht, also hier steht ein 3D-Animationsfilm, aber ich glaube, das meint halt eher, dass, dass der Film an sich dreidimensional ist und nicht, dass er in 3D gezeigt wurde, weil ich habe hier jetzt auch nichts dazu gefunden, dass der
0: überhaupt in 3D ausgestrahlt wurde. Okay, weil das hätte ich jetzt noch so ein bisschen als Verkaufsargument gelten lassen. Ähm, also da, ich war, ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen. Ich habe eben in diesem, ähm, als ich äh, im Bulliversum war mit meiner Familie damals, 1982, ähm, gab es eben auch eine 5D-Vorstellung äh, von einer mhm. Szene, die glaube ich auch so in dem Film selbst nicht existiert, aber äh, von einer Szene aus Lissi und der wilde Kaiser, wo man mh, so ähnlich wie in Schuh des Manitou mit einer ähm, Lore durch ein Bergwerk fährt und das Ganze ist halt als Achterbahn angelegt. So, und dann sitzt du halt eben ja. auf diesem ne, klassisch äh, 5D-Kino, das kennt man sicherlich auch als, aus anderen äh, Themenparks oder wie auch immer, ähm, wo man dann da durchgeschüttelt wird und äh, auch noch Wasser ins Gesicht gespritzt bekommt, und da fand ich, hatte der 3D-Effekt irgendwie auch noch ganz gut funktioniert, der dann zusätzlich da auch noch war. Und deswegen hatte ich irgendwie immer gedacht, dass der Film auch als 3D-Film verkauft wurde. Weil 2007, wann kam Avatar? 2009. 2009, okay, dann noch später. Ich dachte, das wäre auch so ungefähr die Zeit gewesen, wo das 3 d Ja, also klar, 3D,
1: g gab es ja schon vorher auch als Werbeargument, also mir, mir fällt da halt vor allem hier dieser äh, My Bloody Valentine 3D
0: ein, der ist, glaube ich, sogar von 2007 oder sowas. Ähm, egal. Ähm, nee, aber was ich, was ich da dann eben irgendwie spannend finde, ist äh, jetzt auch gerade auf die Slapstick-Elemente bei Lissy und der Wilde Kaiser eingegangen, dass ich irgendwie finde, dass er bei, also das Bully bei Shoot is Money 2 irgendwie noch so ein Trendsetter war, ja fast, also irgendwie was, was Neues gemacht hat, was das deutsche Kino auch so noch nicht kannte, dann bei Traumschiff Surprise irgendwie irgendwie quasi das Gleiche nochmal versucht hat und es ihm nicht so gut gelungen ist und er dann bei Lissi... Ja, da, da hat er
1: sich selber abgefeiert, weil ich glaube, da, da musste er halt auch niemand mehr was beweisen, mit Traumschiff Surprise hat er halt einfach zementiert ich, ich, bin schon der Geilste.
0: Ja, und bei List und der Wilde Kaiser, und das, ich finde, das fällt auch auf, dass der, also, Surprise war 2004 und List und der Wilde Kaiser 2007. Bei List und der Wilde Kaiser habe ich einfach das Gefühl, dass er sehr nostalgisch ist, sich, sich selber gegenüber, aber mhm. halt auch der ganzen, ja, Filmproduktion, Animationsgeschichte oder, oder dem, dem Standard, den es mittlerweile gibt, da einfach schon mega hinterherhängt. Also er ist einfach nicht, also er ist nicht mehr innovativ. So, er macht nichts Neues mehr, sondern irgendwie das, was funktioniert hat und auch irgendwie das, was man schon aus allen anderen ähm, Filmen, die irgendwie was Neues mit ins Kino gebracht haben, kennt. Ja? Also es ist kein Anspruch mehr da, den ich bei Studios Manitou noch irgendwie gefühlt habe. Das Ganze geriert sich ja als
1: Sissy-Parodie hier. Und am Anfang ist es das durchaus auch. Und deswegen, wie gesagt, in dieser ersten Viertelstunde habe ich auch am meisten gelacht. Also ich dachte halt erst Okay, wir haben diesen faustischen Überbau mit dem Yeti und dem Teufel, die so den Teufelspakt schließen, okay, also warum denn nicht? Also so Faust ist natürlich auch was in der Goethe-Bearbeitung, was dezidiert deutsches, Wa warum denn nicht? Ähm, und dann ist es so ein bisschen Mix aus Sissy und Disney-Prinzessinnen-Parodie und das ist ja auch okay. Ich meine, wir sind ja hier auch in einem Animationsfilm, das kann man ja durchaus machen. Und ich muss sagen, gerade die, es gibt da so einen, das geht bestimmt so zehn Minuten, da wird uns eine Woche im Leben von Lissy und äh, Kaiser Franz vorgestellt, was die so an Regierungsgeschäften machen. Das fand ich wirklich lustig, weil die machen halt de facto nichts. Also die gehen auf Bälle, die laufen durch den Wald und schießen Schokoladenkugeln durch ein Fenster und das nennt sich dann Regieren. Und das fand ich als Kommentar gerade ja. dezidiert auf diese 50er-Jahre-Sissi-Filme nicht schlecht, weil es diese Lehre dieser Filme, wo dir ja ständig behauptet wird, dass hier gerade ganz, ganz relevante Dinge passieren würden, doch sehr gut ausstellt. Und eigentlich guckst du halt über drei Filmen nur einer sehr talentierten Schauspielerin, nämlich Romy Schneider und einem etwas weniger talentierten Schauspieler, dabei zu, wie sie sich gegenseitig anschmachten und vom Film unterfordert werden. Das bringen diese ersten 15 Minuten sehr gut raus. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das bestimmt die Sketchreihe in der Bully parade auch zum Thema gemacht hat. Aber ab dem Punkt, wo der Hauptplot dann einsetzt und der Yeti Lissy entführt, da fällt dieser Film einfach komplett in sich zusammen, weil man nicht mehr weiß, was der Film einem erzählen möchte. Es, ich, ich war teilweise halt auch wirklich verloren und wusste wirklich nicht mehr, was, was hier gerade eigentlich passieren soll, weil es auch alles so unmotiviert wirkt.
0: Ja, total. Also stimme ich dir, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde auch diesen den netten Kommentar, das, das fand ich auch noch, da habe ich auch noch an wirklich an vielen Stellen gelacht. Wie gesagt, ich bin auch immer noch der Meinung, dass eventuell diese, die die Unterzeichnung der der Hinrichtungen auch eine Anspielung sein könnte äh, auf Emilia Galotti. Keine Ahnung, ob man da mhm. die Props vergeben kann. Ähm, aber ähm, ja, bis dahin fand ich es dann auch gut. Und äh, ich habe einfach auch mit der yeti figur nicht wirklich was anfangen können. Ähm, das hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Ja, das ist
1: halt, die hat halt einen Berliner Dialekt und das ist lustig.
0: es ja, ist es Berlin? Ich dachte eher, das wäre so Pott.
1: Ach, das stimmt, ja, du hast recht, das ist was Rheinländisches, das ist sowas Pottiges, du hast recht, du hast recht. Ähm, und das ist halt der Punkt, wo anscheinend findet Bulli Dialekte und auch irgendwie Ausländer wahnsinnig lustig. So. Also, wo, wo wir ja bei Shooters Magnitude noch wirklich gesagt haben, da hat das noch eine Aussage, warum das alles so ist, und bei, meinetwegen, bei Traumschiff Surprise auch noch, muss ich hier halt sagen, hm, ich weiß nicht. Vielleicht findet er das privat auch einfach wahnsinnig lustig. Ich meine, das ist ja irgendwie auch so ein Stable von deutscher Comedy. Wenn du willst, dass etwas lustig ist, dann back es in einen Dialekt und am Beste in eine, die du nicht gut nachmache kannst, ne?
0: Ja, und im Endeffekt äh, hast du dann ein Potpourri aus Gags äh, über, also aus, aus Wortspielen, so Karlauern mit Krankheiten und äh, irgendwie keine Ahnung, pipi Kaka humor und äh, halt eben diesen generischen Slapstick-Momenten. Ähm.
1: Ja, es, es, es war irgendwie wirklich schade. So, weil der Film, ja halt am Anfang, also für seine ersten 15 Minuten durchaus bei mir ein kleines Hochgefühl ausgelöst hatte, weil ich dachte, oh, sehen wir hier vielleicht den versteckten Bully klassiker Also sehen wir hier vielleicht, also auf irgendeine Art und Weise sehen wir hier die komplette Kombination des Werkes. Also ich würde schon sagen, dass Lizzie und der Wilde Kaiser vielleicht wirklich der meiste Bully film ist. Weil es ist, es ist, am Ende nur eine reine Sketchshow, wo jede Szene halt auf den maximalen Lacher ausgelegt ist, alle Bully-Thematiken sind irgendwie drin, also Mann und Frau, wie funktioniert das miteinander? Ein Dritter im Bunde, der in, in eine festgefahrene Beziehung hineinkommt und sie mit neuem Leben beflügeln will. Eine Parodie auf irgendein deutsches Kulturgut, ob jetzt also österreichisch, aber ist ja, ist ja das Gleiche, gell. Und es ist so, es ist so egal. Also es, es hat ja auch an den Kinokassen, das ist natürlich kein Qualitätsargument, aber der Film ist halt auch deutlich abgefallen an den Kinokassen. So während Judas Manitou halt 10 Millionen ähm, Zuschauer inlockt äh, und Surprise jetzt ein bisschen weniger, haben wir hier halt nur noch in Anführungszeichen 2,5 Millionen Zuschauer. Und das ist für einen deutschen Film natürlich immer noch eine Hausnummer. Aber ich glaube, dass vielleicht auch das Kinopublikum diesem Bully-Humor und diesen Figuren ein bisschen entwachsen war. Ja. Und ich habe auch beim Gucken gemerkt, dass obwohl ich diese Filme Ich habe diese Filme miteinander geguckt und ich habe auch gemerkt, ich es war mir ein bisschen zu viel ab diesem Punkt. Also du... Du musst schon sehr, sehr guter Comedian sein, um halt den gleichen Gag auch beim dritten Mal noch gut rüberzubringen.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es auch hier wieder spannend, dass auch die jede Figur wieder diesen Männlichkeitsdiskurs auf... Ja. auffasst auf und, ähm, und dann auch wieder die Frage gestellt wird, ab wann ist ein Mann an Mann? <lacht> wie äh, Herbert Grünermeier schon fragte. Ähm, aber, also das, das wie gesagt finde ich auch grundsätzlich irgendwie in allen der Filme, also gut, Erkan und Stefan jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, aber Abschuh des Manitou schon. Ähm, da, denke ich mal, wird es dann bei Vicky auch wieder ganz interessant, ähm, wenn wir uns da über den Männlichkeitsdiskurs unterhalten. Den, den finde ich immer wirklich interessant und der, der findet sich auch überall irgendwie wieder. Aber ansonsten, ja, was, was soll man dazu noch sagen? Es ist also ein Film, den die, das ist auch ein bisschen Zeitverschwendung, so traurig das ist.
1: Ja, ja ehrlich gesagt schon. Und auch die Songnummern nehmen hier wirklich absurdes Übermaß an. Also es, 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 es vergehen keine fünf Minuten, ohne dass der Film anhält und die eine nervige Musiknummer nach der nächsten, also die, die Killerpilze, manche von euch werden sich erinnern, äh, haben hier einen Song beigesteuert. Übrigens, keine, kleine Anekdote, ähm, ich, ich wurde mal für den Drama der Killerpilze gehalten auf einem Filmfestival <lacht> in Berlin. Ähm, Berechtigt oder unberechtigt? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich habe es ich dann mal nachgeguckt und meinetwegen. Also damals hatte mir schon so meinetwegen. Also ich, ich war auf so einem Filmfestival und ein Typ kam auf mich zu und meinte, ey, ich kenne dich doch. Und ich meine, da hatten wir Lässt You Forget auf keinen Fall rausgebracht, also auf, auf gar keinen Fall Ähm. Ich war schon so ein bisschen in der Podcast-Szene unterwegs, aber deswegen kannte man mein Gesicht ja nicht. Und ich meine so, ich, ich glaube nicht. Also und äh, doch, doch, doch. Du hattest mal so eine Band. Ich meine, nee, nee, auf gar keinen Fall. Also gut, ich habe mal im Orchester gespielt, aber das wäre wirklich absurd gewesen, wenn er mich daher erkannt hätte. Du hast Weil, doch er, die doch, Mann.
0: zweite Geige gespielt
1: die zweite Mandoline, mein Herr, bei den bei den bunten Tönen. Die Mandoline. Wir haben einen, einen goldenen Toni und einen silbernen Toni. Aber da. Mandoline ähm, ist aber auch
0: nein. ein bisschen unterschätztes Instrument, oder? Oder überschätztes Ey, Instrument? Mandoline ist
1: ein geiles Instrument. Ist ein geiles Ich habe
0: Mandoline als Instrument nie verstanden, aber ich will jetzt auch nicht aus deiner Story raus. Ja, weil, weil, du, weil du ein Keck, weil du ein Keck, ja, wahrscheinlich Keck. bin. weil ich weil ich eher den Klassiker. Ich habe ja Gitarre gespielt. Ich jetzt zwar auch, also wirklich nicht gut. Ja. Äh, aber ich hab's ja, Die, mal die stand ja auch
1: immer in deinem Zimmer rum. Richtig, genau.
0: Das ist auch alles, was damit passiert ist. Stand also es, es, gibt
1: doch, es gibt doch, glaube ich ein Video wo, äh, aus unserer Vergangenheit, wo auf der Gitarre, wo Greta oder so auf der Gitarre spielt. Ja. Hallo Greta, liebe Grüße übrigens an dich, falls
0: du unshörst. Ja, hörst. ich, ich glaube, ich habe dann auch probiert, auf der Gitarre zu spielen und ich bin, ich habe, ich hab tatsächlich, glaube ich sogar das Intro von der Zeichentrickserie von Vicky gespielt. Ähm, und bin, obwohl das sehr einfach zu spielen ist, dort, dort schon kläglich gescheitert. Also ähm, ich bin tatsächlich äh, einfach sehr talentbefreit, was äh, Musik angeht. Aber du wolltest weiter von den Killerpilzen
1: Nee, erzählen. genau. Jedenfalls, jedenfalls äh, meinte der Typ so, nee, du hattest doch mal eine Band, so Mitte der 2000er. Ihr wart irgendwie so, ihr wart so Tokyo Hotel, aber irgendwie ein bisschen mittelmäßiger. Und ich war wirklich so, na, nein, überhaupt nicht. Meine, doch, Mann, jetzt komme ich drauf. Killerpilze, du warst der Drummer von den Killerpilzen. <lacht> ähm, ja. Und anscheinend, vielleicht
0: bin ich der Drummer von den Killerpilzen, liebe Leute. Ja, aber es, es wissen einfach nicht mehr viele. Ja,
1: ja und irgendwie, äh, Leute, diese und diese halbgare Anekdote war schon lustiger als Lissi und der wilde Kaiser.
0: Ja. Ja, und ich meine, und dann verstehe ich halt auch nicht, warum Lissi und der wilde Kaiser, wann ist der Kaiser denn wild? Also das ist halt auch so. Äh, hä? Ja, das ist halt ein lustiger Titel. Also der Titel ist in sich halt schon lustig. Aber hä? Also, naja. Ich weiß ich, ich weiß ich weiß es nicht. Ja, also du hattest ja irgendwie gesagt, äh, du fandst noch die, diese, diese SM-Beziehung zwischen dem... Äh, ja. zwischen, <lacht> zwischen der Feldmarschall Mutter und der, Feldmarschall. der Kaiserin Mutter. Ja, gebe ich dir, war dann und wann äh, mal ganz... Äh, Aber auch amüsant. nur in den ersten
1: 15 Minuten. Also auch nur in den ersten 15 Minuten. Also ich mochte, ich mochte diese leicht devote Sadomaso-veranlagte <lacht> Ader vom Feldmarschall der immer bestraft werden möchte. Das hat, das hat mich durchaus ein bisschen mehr Luft als übrig durch die Nase ausatmen lassen.
0: Aber sonst ja, aber es war dann halt auch irgendwann wieder zu viel. Also es war halt einfach, ja, ja. einfach zu lang durchgezogen, dieser Gag. Genauso wie mit diesen, mit diesen Wortwitzen mit den Krankheiten. Herpes spielt im Garten hinten mit der Was war der andere? Ich hab's schon wieder vergessen, es so egal ist. Irgendwie so. Äh, mit, 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 dem, mit dem Akne, ja, mit der Akne. Mit der Akne, irgendwie, ach, das. Ach, nee, nee. einfach nein. Es, ist
1: witzig, es wird sich auch dezidiert über deutsche Comedians lustig gemacht. Also der Feldmarschall macht eine Otto und eine Didalerforder-Impression. Es ja, es ist doch sehr an eine Gegenwart angelehnt, die nicht mehr unsere Gegenwart ist. Und es, es sind Zeichen, es sind es sind Zeichen, die halt auf nichts mehr verweisen. Also außer, außer auf sich selber.
0: Genau, beziehungsweise halt auch immer so ein Effekt gefühlt hervorrufen wollen vom Publikum, äh, die dann das dann sagt, oh, aha, das, das kenne ich, ja, kenn da kenn ich. weiß ich, worauf genau. sich das bezieht. So, aber Mehr ist es dann halt auch nicht. Also was ich tatsächlich immer noch ganz spannend fand, ganz am Anfang, ähm, war diese, ähm, diese ähm, medienreflexive Geschichte. Also dass du ja mhm. ähm, dann doch ähm, ganz am Anfang diesen Butler von dem König, der ganz am Ende noch irgendwie da auf Schloss, das ist ja Parodie auf Schlossener Schwanstein, ich weiß gar nicht mehr, wie es hi hieß, aber das war auch so super platt, ähm, aber dieser Butler eben äh, eine kurze Einführung in den Film gibt und irgendwie sagt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist im Kinosaal äh, und dann eben dezidiert mit den ZuschauerInnen spricht äh, und ähm, das Ganze halt ein bisschen lustig angelegt wird, dieser Butler wird halt eben auch von Bully gesprochen, äh, auch wieder in einem lustigen Dialekt um, und da wird dann eben die vierte Wand durchbrochen und das passiert auch nochmal in einer Sequenz, glaube ich sogar in den, ich weiß nicht, ob es in diesen 15 Minuten sind, wo diese Regierungsgeschäfte, beziehungsweise diese, das, das Leben von Lissi und Franz gezeigt wird, um, gibt es eine Sequenz, wo jemand aus dem Publikum aufsteht, aber im Film als Schatten um, und dann eben geht, weil der Film zu doof ist oder weil er pinkeln muss oder Popcorn holen, keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich das dann wiederum manchmal eine, ein ganz spannende, einen ganz spannenden Effekt, weil du dann halt selber wieder dir bewusst wurdest, was du da eigentlich für einen Quatsch guckst. So, ich weiß nicht, ob das das Ziel war mit diesen mit diesen Mitteln, ähm, aber das war das Einzige, was mir irgendwie noch so halbwegs positiv aufgefallen ist, aber auch das passiert dann nur in, irgendwie in den ersten 20 Minuten und danach halt gar nicht mehr.
1: Das ist es. Ihr merkt, wir, 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 suchen, wir, wir, wir hangeln uns hier wirklich an. <lacht>
0: wir, suchen, wir suchen uns Punkte, an denen wir uns fest krallen können und da irgendwas reinet. Aber es ist halt einfach auch nichts da, leider.
1: Ja, ja ich würde sagen, wir verbleiben. Sonst, Bulli hat schwach gestartet. Dann durchaus äh, zu einem Höhenflug angesetzt mit dem Schuh des Manitou. Dann wieder ein bisschen runtergekühlt und äh, dann ist es wieder nach unten gegangen. Ähm. Ja Moritz, wie bewerten wir das jetzt? Wie, wie war es in unsere Kindheit noch mal einzutauchen?
0: Also ich bin positiv überrascht von äh, vom Schuh des Manitou. traum Surprise äh, habe ich auch immer noch an vielen Stellen tatsächlich herzhaft gelacht. Ähm, ich hätte am liebsten Erkan und Stefan die gesehen. Weil ja. also dieser Film hat mir einfach auch nicht gefehlt. Also hat mir jetzt nichts gegeben, wo ich jetzt irgendwie gemerkt habe, oh, ach, ja, jetzt verstehe ich auch, warum das und das und das später in den Bulli-Filmen so relevant ist oder warum da und da die Leute mitspielen oder welche Gags irgendwie darauf auch, aufba auch aufbauen. Erkan und Stefan ist einfach egal irgendwie. Und das hat mich ein bisschen genervt, dass ich den geguckt habe. Lissi und der wilde Kaiser hatte ich vorher schon einmal geguckt und ich konnte mich jetzt beim zweiten Mal auch wirklich an nicht viel vom ersten äh, Watch erinnern ähm, und das lag halt auch einfach daran, dass auch dieser Film egal ist. Also es ist ein führen wieder. Ich habe mich gefreut, noch mal wieder im äh, Grund zu haben, Schuh des Manitou und Traumischer Preis zu gucken und äh, ja macht man, macht man ja auch eigentlich
1: nicht. Deswegen war es, gebe ich dir recht. Genau, und das
0: war cool und irgendwie die Vergewisserung für ein selbst, dass der Schuh des Manitou und Traum Surprise nicht so hochproblematisch sind, wie man sie vielleicht in Erinnerung hatte.
1: Nee, also dem würde ich auch zugeben. Aber schreibt uns gerne, liebe HörerInnen, wie ihr das fandet. Sagt uns, warum wir woke Deppen sind, die keinen Humor mehr haben und über nichts mehr lachen können. Ähm, oder seid nett zu uns. Und wie gesagt, wir freuen uns immer über Kommentare. Entweder, ähm, genau, das könnt ihr am besten auf unserer Instagram-Seite bei Tucker Productions machen. Schlagt uns auch gerne Filme vor, über die wir sprechen wollen oder stellt uns Fragen. Da freuen wir uns immer drüber. Wir versuchen, die dann hier im Podcast zu beantworten. Ja, schreibt uns, ähm, ob ihr
0: Bullykinder seid oder nicht. Genau,
1: schreibt uns, ob ihr Bullykinder seid oder nicht. Und was euer liebster Bullyfilm war, was euer unsterblichster Liebster-Gag aus diesen Filmen war. Und genau, wenn ihr dann noch Lust habt, gebt uns gerne eine gute Bewertung. Äh, ihr müsst nicht mal eine Rezension schreiben, aber gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei den Podcast-Plattformen, weil das hilft uns gesehen zu werden und äh, Reichweite zu bekommen. Und damit können wir diesen Podcast auch immer professioneller aufziehen. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. So, und ich würde sagen, jetzt holt sich nochmal jeder ein Eis
0: und dann reiten wir alle los in den Feierabend. Bio. Ja, und jetzt noch schnell an die Sektbar, denn es ist noch Sekt da.